0: Chaos
1: Willkommen zu den Sibyllinischen Neuigkeiten, heute vor dem Chaos Communication Camp. Wir machen die 27. Folge und ich begrüße den Hanno. Hallo. Genau. Dann, hallo Sebi. Hallo. <lacht> dann haben wir hier den Telegnom. Hallo. Genau. Und die... Conmei? conway Entschuldigung. Anna. Alles gut, hi. Hi, schön dich zu, zu hören. So, wir werden ein bisschen mit äh, wechselnden Gästen arbeiten, aber so starten wir jetzt erstmal. Und ich würde direkt mit der Conmay anfangen. Du gehörst ja zum Team, das diese großartige Chaos-Post aufgebaut hat und die auch hier auf diesem äh, Event wieder aktiv ist. Ich habe euch schon rumlaufen gesehen. Was gibt es denn? Also vielleicht, dass du erstmal erklärst, so, was ihr überhaupt anbietet als Chaos-Post und dann, was es so Neues
2: gibt? Anbieten tun wir eigentlich nicht viel, außer halt Chaos-Post. Beziehungsweise, nein, <lacht> eigentlich nur die Orga dafür. Genau genommen ist das eine Idee, die ist auf dem Kongress vor zwei oder drei Jahren entstanden, ähm, als jemand sagte, wäre ja cool, wenn man irgendwie so Post einander schicken könnte, so auf dem Event. Mhm. Der Kongress ist ja jetzt auch nicht mehr so klein. Äh, das Ganze ist darin geendet, dass Leute irgendwie kamen mit, ja, aber ich möchte meiner Oma auch einen Gruß schicken können. <lacht> Karten gibt's jetzt ins gibt's jetzt zur Genüge auf solchen Events mit allen möglichen Sprüchen, Logos von Hackerspaces und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, warum nicht? Und haben dann letztendlich den gegenüberliegenden Globus. Das ist so ein großer Verkaufsladen und sämtliche mhm. darin befindlichen kleineren. Ähm Locations, also wir haben die einfach leer gekauft, Briefmarkentechnisch. Okay. Im Jahr drauf haben wir dann das Hauptpostamt in Leipzig leer gekauft, briefmarkentechnisch. Und äh, seitdem wachsen wir halt einfach kontinuierlich. Die Idee ist einfach, du schnappst dir eine Postkarte, schreibst die an einen beliebigen Menschen und sie wird dann durch uns zugestellt, wenn das auf Events intern ist, entsprechend Adressierung, nach externen. Ähm, eine saubere Adresse, die die Deutsche Post auch versteht und dann wird das an unseren Dienstleistungspartner weitergereicht. Ja, das ist sehr gut. Entsprechend großartig. frankiert, selbstverständlich.
1: Okay, ich habe auch was von ähm, zeitlicher Post gehört, dass du quasi sagen kannst, ich möchte jetzt gerne nicht nur dieses Event, sondern auch ein anderes äh, Event in der Zukunft äh, beschicken mit einer Karte. Das geht auch, ne? Logisch. gar ja. kein
2: Problem. Also wir auf den Events, auf denen wir vertreten sind, ähm, haben wir das Equipment dabei, wenn wir selbst nicht vor Ort sind, dann geben wir das meistens in irgendeiner Form irgendwie irgendwie mit. Mhm. Ist halt Chaos Delivery, musst du halt mit einrechnen.
1: Ja, das ist aber sehr cool. Was? Wie weit in die Zukunft geht ihr da?
2: Ähm, das Maximum, was wir gekriegt haben, war 2040, glaube ich. Ja. Krass. So, das ist so die, die, die jetzt momentan auf Lager liegen.
0: Und, und da gibt es dann so ein Headquarter, wo die eingelagert werden? Das
2: ist dezentral tatsächlich. Ah. Wir sind da nicht so...
0: Nee, es ist natürlich viel besser dezentral, wie wir alle wissen. Immer...
1: Das ist cool. Ähm, wie sieht das denn aus? Was für Equipment? Also ich finde ja eure Postkarten erstmal großartig so. Habt ihr die designt? Werden die euch gegeben von anderen Leuten? Wie sieht das aus? Genau, da liegen so ein paar. Es ist Bestimmt, ganz großartig. Ne? Genau, die werde ich noch beschreiben. Ihr werdet die großartige Aufgabe bekommen, meiner ganzen Familie Post zukommen zu lassen. Ich finde das großartig. Also zum Beispiel, dass... Ähm, Post-Logo mit einem kleinen Totenkopf drin und dann Chaos-Post drunter, auch in diesem wunderschönen
0: Gelb. Das ist ja auch äh, klassisch, oder? Das Pesthörnchen. Korrekt. Genau. So also eins der ersten Logos, das äh, CCC.
1: Ja. ja. Äh, dann hier so eine Karte äh, DHL nachgeahmt, wo aber dann statt DHL CCC steht. Also ganz viele tolle Ideen. Woher kriegt ihr diese Karten?
2: Das auch hat sich durchaus entwickelt. Also am Anfang haben wir einfach die genommen, die wir irgendwie da hatten. Ähm, inzwischen gibt es äh, verschiedene Leute, die gerne Karten designen möchten und uns dann quasi das Design zur Verfügung stellen. Ähm, das gleiche gilt übrigens für die Briefmarken. Also wir nach extern adressiert äh, Karten können einfach eine normale Briefmarke von der Deutschen Post bekommen, so die 0815-Dinger. Ich glaube, Rosetta-Net ist das aktuell. Okay. Ist auch nicht so schlecht. Oder halt du nimmst ähm, du nimmst den... den äh, Du nimmst es in Kauf, ein bisschen mehr dafür zu spenden, das ist alles spendenfinanziert und suchst dir eine Chaos-Marke aus, die Die lassen wir von der Deutschen Post produzieren, entsprechend mit den Logos Pesthörnchen, Chaosknoten, ähm, Rocket natürlich, klar, Fairy Dust, und die kannst du dann auch als echte Briefmarke bekommen und kriegst sie draufgeklebt. Und Designs wechseln tatsächlich. Also es sind immer wieder Leute, die sich finden und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, ich möchte was Cooles machen. Das sind in der Regel irgendwelche doofen Ideen, die nachts entstehen und dann <lacht> plötzlich irgendwie in der Postkarte enden.
1: Ja, aber ganz großartig. Also ich weiß auch, dass ihr so einen alten Schreibtisch tatsächlich sehr verschnörkelt äh, auf dem Chaos Communication Kongress äh, hattet. Und das habe ich meiner Oma zugeschickt und das fand ich richtig super. von daher
0: Ja, ähm, also die, du hast gerade gesagt, ihr lass, lasst die von der Deutschen Post produzieren. Die bieten, bieten das an sowieso oder habt ihr da irgendwie einen, ja. direkten, einen tollen Draht gefunden?
2: Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also die, äh, die Deutsche Post bietet das tatsächlich an, dass du Customized Stamps äh, drucken lassen kannst, die dann auch tatsächlich gültig sind. Die lassen sich das natürlich vergolden. Das heißt, wenn du das irgendwie bezahlbar haben möchtest, musst du schon eine deutlich höhere Auflage drucken als nur so 20, 30 Stück. Mhm. Ähm, wir drucken die in der Regel so zwischen 800 und 1000 Auflage. Die ähm, die die, die die Motive, die wir dafür haben, also Chaosknoten und so weiter, sind generell natürlich unterliegen die erstmal den AGBs, dann unterliegen die dem deutschen Postgesetz. Man darf sich da dazu durchwühlen, das war jetzt nicht unaufwendig. Okay. Und dann sowas wie Pesthörnchen ist natürlich dazu geneigt oder geeignet, mit dem offiziellen Logo verwechselt zu werden, weshalb sie das grundsätzlich nicht erlauben ja, dass das Besthörnchen jetzt drauf ist, ist halt ups, hat uns auch nur, ich glaube, vier oder fünf Versuche gekostet, insofern.
0: Ach so.
1: Man kann Aber dann, wir haben es. Man kann dann immer wieder versuchen und hoffen, dass es dann irgendwann...
2: Wir haben es jetzt einmal durchgekriegt, also werden wir das höchst vermutlich einfach wieder bestellen können, weil dann keiner mehr... Also die werden manuell geprüft in mhm. Bestellungen. Sowas wie Brüste oder irgendwelche sonstigen anstößigen Dinge darfst du halt auch nicht abdrucken, das wird dir sofort abgelehnt. Und die nehmen sich auch die Freiheit raus, ohne Begründung einfach alles abzulehnen. Krass.
1: Also... Vielleicht noch dazu, es gab ja auch, also ich habe halt gerade äh, auch schon äh, an eurem Stand gefragt nach Postkarten, aber die dürft ihr ja auch tatsächlich dann nicht aus der Hand geben. Briefmarken. Briefmarken, genau. Richtig,
2: also das, ist, das sind halt Vertragsbedingungen in AGB, du darfst die weder weiterveräußern noch sonst irgendwie weitergeben. Deswegen ist das Ganze auch spendenfinanziert. Wir sind so freundlich und kleben euch eine Marke drauf.
0: Okay, verrückt. Und gab es da jetzt irgendwie... Also was, was für ein Volumen habt ihr jetzt schon von äh, von Briefen und Postkarten? Also sind es nur, nur Postkarten oder gehen auch irgendwie Briefe, also, Päckchen, mh. weiß nicht?
2: Die äh, liebe Deutsche Post hat ja ihr Porto erhöht vor kurzem. Ähm, ja. wir Die Briefe sind natürlich dann immer so eine Sonderbetrag, den wir nicht als Briefmarke da haben. Das heißt, wir müssen es immer irgendwie zusammenstöpseln, deswegen also grundsätzlich Postkarten. Die, ähm, die Volumen sind sehr unterschiedlich, also auf dem Kongress ein paar Tausend, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber wir standen oder wir saßen besser gesagt fünf Stunden und haben Postkarten geklebt, das ist schon <lacht> ein krass aufwendig und auf das schreit auch nach mit, Automatisierung mit, mit vier Leuten, also mhm. ja. geht okay. nicht, weil Leute, das das kannst du schwierig automatisieren, hat die Deutsche Post ja auch noch nicht gemacht weil das halt mit, mit Texterkennung und du musst die selbst genau kleben, die Marken. Ah,
0: okay. mhm. Oben rechts die Ecke einfach. Ja. Mhm. Hier freilassen. Übrigens, bei,
2: bei, dem, bei der Gelegenheit, liebe Leute, Postgarten haben keinen Absender. Die haben einen Adressaten. <lacht> und zwar unten rechts. Und oben drüber bitte Platz für die Marke lassen. ja und die Deutsche Post mag das nicht, wenn da noch andere Kleber kleben oder Stempel sind. oder so, Das finden die ungeil. Mhm. Nur so am Rande.
1: Ich habe eines tatsächlich damals nach Australien, das ist ja eines der five Eyes staaten geschickt, weil einer meiner Angehörigen da war und dann habe ich, ohne drüber nachzudenken, weil ich es so witzig fand, halt so rote äh, rote ähm, Stempel draufgedrückt, die, deren Bedeutung doch schon missverstanden werden kann, wenn du nicht dem Deutschen mächtig bist, äh, sie sind aber angekommen, also von daher, da hatte ich dann wohl Glück, äh, natürlich finde ich auch ganz schön, dass ihr quasi ja auch zeigt, dass das Postgeheimnis könnt ihr einfach nicht wahren an der Stelle und äh, ja. Das finde ich eine total schöne Geschichte, das dann eigentlich mit Postkarten auch so zu symbolisieren. Krass, es gibt ich auch eine Wunde,
2: ne wunderschöne Karte. Uh, if you can read that, my crypto failed.
0: Ja, richtig. Die
1: finde
2: <lacht> ich exemplarisch wunderbar.
0: Was ist mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Kann man da, kann man seinen, man, also man kann quasi selber hm. seinen Text dann PGP verschlüsseln und, und kryptomäßig draufschreiben, dann muss der anderes wieder. Klar, aber ihr bietet das nicht irgendwie an, so also als Medi. Das tut mir sehr leid, das Midiär. ist noch kein
2: offizieller Service der Chaos Post. <lacht> Ich werde diese Anregung gerne mitnehmen. Finde ich cool.
1: Finde ich eine super Geschichte. So. Aber dann muss ja auch das Geheimnis irgendwie ausgetauscht werden.
0: Ja, wenn man den, naja, wenn man den Schlüssel des Empfängers hat, das ist ja das Schöne. Dann Wiederum. muss man nur ja. im Prinzip sagen, ich möchte an diesen Schlüssel etwas schicken und dann druckt ihr es aus. Und
2: ja, also, das mit dem An irgendjemand was schicken digital funktioniert, ja. Mit Schlüssel Verschlüsselung noch nicht.
1: Wir sollten eigentlich diesen. Key-Exchange mal machen über Postkarten. so Einfach nur als Benchmark, wie lange das dauert, bis das... Wie viele wie viele Events braucht man, bis man den Handshake fertig hat, quasi?
0: <lacht> klick ein bisschen nach... Wie sind wir hier die, 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 die äh, Brieftauben? IP over...
3: Ähm, Transport of Avian... Nee, auf äh, IP-Datagrams IP via Avian Carrier.
0: Genau.
1: Genau, da gibt es ja tatsächlich irgendeinen Standard äh, zwischen... Zwei. Zwei sogar. Oh, IPv6 an auch, ne? Ist nee, noch? nee,
3: dann drei. Ach so. <lacht> okay, also 2 zu IPv4 meine ich. Alleine. Also, wenn ich mich nicht irre gerade.
1: Na cool. Konntet ihr denn auch, äh, m, lieber Telegnome, äh, die chaos Post zu benutzen, um hier das Event äh, hinzuschicken?
3: Leider nein. <lacht> Passt nicht auf Postkarten. Passt nicht auf Postkarte? nicht so ganz. Nee. <lacht> ja, sehr schön. Dann
2: ich ich äh, muss auch sehr enttäuschen, wir stellen keine Pakete oder sonstiges zu. Das ist alleine Hoheit des Log. Mhm. Ähm, die interne Adressierung hier sonst auf Chaos-Events, Camps und so weiter ist natürlich äh, nach wie vor, äh, nutzt euren gesunden Menschenverstand. GMV ist hoch, hoch im Kurs bei der Chaos-Post. Solange ihr einen Nickname habt und irgendwas wie man den Menschen identifiziert, stellen wir das zu als Postkarte. Was ist GMV? Gesunder Menschenverstand.
0: Ich oh,
1: ja. ähm, ja, ja.
2: bin ein großer Fan davon. Sehr schön. Wir haben auf kleineren Events ab und zu Ausnahmen von der Regel. So ein Mate per Nachnamen oder so. Wenn genug Engel da sind, die sich bereit erklären. Generell möchte ich noch anmerken, die Adressierung intern. Je mehr ihr an Details loswertet, desto einfacher findet die Karte ihren Empfänger. Es kommen aber auch so schöne Sachen an wie der Random Angel da hinten. Oder der, an die ISS habe ich mir sagen lassen, die Karte ist auch zugestellt worden, digital zwar nur, aber kam an, also Chaos Post schafft auch das. Cool. Und ähm, so Sachen wie der Typ mit den langen braunen Haaren und der Freundin in Paris, sogar das wird zugestellt. Also
0: Wie viel bleibt über am Ende so eines Events? Äh,
2: so unterschiedlich, selber? sehr unterschiedlich, je nachdem wie lange nach dem Event Leute glauben, noch irgendwie bei der Chaos Post was einschmeißen wollen zu müssen, hm, okay. nachdem wir geschlossen haben. So meistens ist es so ein Dutzend, würde ich sagen, die wir mitnehmen.
1: Da habe ich auch mitbekommen, dass ihr jetzt Postkästen auf dem ganzen Event verteilt, beziehungsweise zertifiziert habt. Wie sieht's da aus?
2: Das sind offizielle post drop Points. Okay. Zwei davon erkennt man ganz ganz einfach, weil das gelbe Blechkasten sind mit Pesthörnchen drauf. Wir stellen aber auch Zertifizierungen aus für selbstgebaute Postkästen. Da kann man dann einfach eine Karte reinschmeißen und das wird dann in der Postgenehmen Abständen geleert.
1: Ah, okay. Und Zertifikate
2: gibt es am Hauptpostamt
1: Okay. Genau, und wenn der der die Chaospost was zertifiziert, was muss da so an Außenmaßen gegeben sein oder was? Gibt es da einen Standard, den
0: man sich durchlesen kann ja,
1: Selbstverständlich
2: so. haben wir. Äh, ist Refer ist, ist im, auf unserer Homepage verlinkt, äh, auf der Website. Die Anforderungen sind eigentlich wetterfest weitestgehend. Äh, eine Karte muss natürlich reinpassen und am besten irgendwie verschließbar. Also wir freuen uns, wenn wir einen Schlüssel in die Hand gedrückt kriegen zum vorherigen Schloss, damit wir halt das auch regelmäßig tatsächlich offiziell lehren können.
0: Okay, aber bislang ist das eine Events-Only-Geschichte ja? oder haben schon Leute angefangen sozusagen zwischen den Events äh, irgendwo irgendwelche Kästen hinzustellen und die dann anzu anzulaufen oder so?
2: Also äh, betriebene Kästen gibt es meines Wissens nach noch nicht, tatsächlich aber gibt es zwischen den Events immer mal so direkte Wege für Leute, die nicht auf dem Event waren, wo ich aber weiß, den treffe ich nächste Woche eh im Space ja. oder so, dann mhm. das, das passiert ist schon.
3: Das sowieso so zwischen den Events funktioniert so Chaos-Logistik. Ja. Irgendwie man wirft was in Hackerspace A ab und irgendwie kommt es in Hackerspace B Korrekt. dann doch an. Ja, ja. da habe ich gleich auch noch eine Story, ja. okay.
2: Da fällt Chaos-Post mit drunter.
0: Verstehe. Wie ist das mit Poststempeln? Das ist ja noch so dass das nächste neben Briefmarken, so das nächste offizielle Ding, was, was es gibt bei der Post. Gibt es da auch was? Ja,
2: wenn ihr die Zertifikate betrachtet, dann sind die äh, relativ generisch, werden dann aber natürlich mit dem aktuellen Stempel des jeweiligen Events versehen. Also es gibt einmal den stempel der dann äh, offiziell gestempelt, mhm. den wir auch für die Beschwerden des Salzamts im Übrigen verwenden. <lacht> Und äh, dann gibt es die Eventstempel, die dann quasi die Aktualität der Zertifizierung nachweisen.
0: Von den Briefkästen jetzt?
2: Von der Briefkastenzertifizierung, da könnt ihr es ah, alle sehen und ja. wenn wir mit der Chaos-Post transportieren, dann äh, auf Event intern so, dann stempeln wir natürlich auch, was das Zeug hält.
0: Okay, aber die Briefe, die nach draußen gehen, die dürft ihr nicht abstempeln, das macht dann schon nein, die Post das macht die deutsche euch. Post, genau. Das heißt am Ende oder also auch schon zwischendurch, gibt ihr eine riesen, riesen Kiste dann bei der Post ab? Täglich. Täglich.
2: Für das Event ist es so, also für, jetzt für das Camp haben wir am ersten, also an Tag 0 hatten wir roundabout, lass mich lügen, so 57 deutschlandweit und ich glaube 18 internationale Karten. Und äh, Tag 1 hatten wir, lass mich lügen, 270 plus 35 plus 16. Ich habe dreimal gezählt. Mhm. Ähm, und international um die 40, würde ich sagen.
0: Beeindruckend. Nicht schlecht. Aber äh, bei der Post selber habt ihr jetzt noch keine Rückmeldungen irgendwie von bekommen, dass das irgendwie toll ist oder komisch ist oder <lacht> missbilligt ja. wird ähm, oder begeistert nein. aufgenommen wird?
2: Nein, nein, nein. Die, die Deutsche Post ist dafür. Äh, nein, wir haben bisher noch keinerlei Meldung bekommen lassen. Es, es ist auch noch nicht, äh, es hat mir noch niemand gesagt, beziehungsweise uns ist nicht zu Ohren gekommen, dass irgendjemand mal, ähm, sich beschwert hätte, dass der Postkasten vor dem Kongress, nach dem Kongress immer so voll sei oder ähnliches. Das ist also bisher noch nicht passiert. Das ist zum Glück ein Großer, da passt immer alles rein.
4: Ich glaube auch, dass
1: die, ich glaube auch, dass die, ähm, Post, ja, wir haben ja gerade ein bisschen Windprobleme <lacht> und versuchen das rauszuregeln, ähm, Genau, also ich glaube, da ist die Post auch wirklich äh, insofern fähig, äh, da einiges zu leisten. Natürlich könnte man mal versuchen, die richtig zu flatten. So wenn jeder Teilnehmer vom, äh, Camp, äh, vom, vom Kongress da einmal so eine Postkarte schreibt, wäre ja mal ein
3: schöner Bench. Fladdet die, halt nicht, fladdet die halt nicht, ne? also hast du keine Chance, weil wenn du so eine Postwurfsendung an alle Leipziger Haushalte hast, dann haben die viel mehr zu tun. Das ist so, ja. das ist, fällt nicht auf in der ja. Großstadt. Ja. Wenn du hier in Mildenberg wahrscheinlich 17.000 Karten geben würdest, <lacht> ja, äh, dann wären die ne, so ein bisschen äh, überfordert, ähm, aber, aber ähm, ich glaube in einer Stadt wie Leipzig ähm, da lä lächeln die Milden. Ja, natürlich.
1: Äh, hier der Dorfträger, äh, äh, äh,
0: Briefträger, der soll ja jetzt auch nicht äh, leiden, so ist es ja nicht. Ja, cool. Aber,
2: aber äh.
0: es ergeht der Aufruf an alle äh, HörerInnen und BesucherInnen der Chaos Events, mehr Post zu verschicken.
2: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es auch immer eine gute Gelegenheit, jemandem einfach mal irgendwie einen netten Gruß zu senden oder mal Danke zu sagen an die Heaven Kitchen, an die Leute, die hier alles aufbauen und Zeug ranschleppen und wen auch immer ihr schon immer mal grüßen wolltet. Die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, da das, die Austragenden sind ja auch alles Teilnehmer, die irgendwie mal eine Karte oder mal für längere Zeit Karten zustellen wollen und dadurch lernt man das Event auch einfach ganz anders kennen, weil du musst dich durchfragen, du lernst neue Leute kennen, du siehst, wo so Sachen sind, Es ist auf jeden Fall ähm, immer ein paar Minuten wert.
0: Also, auf jeden Fall. Also es macht euch oder dir auch mehr Spaß als Arbeit, ja?
2: Definiere Arbeit.
0: <lacht> Ärger vielleicht, weiß nicht.
2: Da sind Menschen, das geht nicht ohne Ärger.
0: Ja, aber, aber im Moment ist es noch mehr Spaß als Ärger.
2: Äh, definitiv ja. Also ich selbst trage auch sehr selten aus. Ich kümmere mich mehr um das Backoffice dafür, dass die Briefmarken da sind, dass das sauber gelabelt ist, dass die Adressierungen passen, und so ein Kram. Mehr so das Backoffice-Orga-Gedöns austragen tun hauptsächlich tatsächlich die Leute, die hier auf der Veranstaltung sind und interne Sortierungen für die interne Post ähm, da machen. Beispielsweise Trilada, Ramses, Miri, So Goofy, die sind da alle mit dabei. Gandalf ist auch noch auf dem Event, Vollkorn ist noch auf dem Event, die sind da auch oft äh, zu sehen.
0: Also schon ein großes Team. Braucht ihr
2: denn noch Leute? Immer. Wir können immer helfende Hände brauchen.
0: Okay. Das
1: hört sich gut an. Jo. Dann wollen wir dich, glaube ich, nicht weiter von deiner Arbeit
0: abhalten. Nicht, dass die Post zu spät ankommt. Genau.
1: Äh, oh zu je.
2: spät geht in dem Fall Gott sei Dank gar nicht, aber <lacht> es könnte einen Shortage an Briefmarken geben.
0: Okay. Und den bist du bereit jetzt äh, auszugleichen?
2: Korrekt. Korrekt.
0: Viel
1: Erfolg und viel Spaß. Danke, dass du dabei warst. Jo. Und dann würden wir mal beim Telegnom weitermachen. Jo. Genau, <lacht> vielen tschüss. Dank. Tschüss, tschüss. Ciao. Äh, Telegnom, ja. wann war dein erster Tag auf dem Camp hier? Oh Minus. Nee, weiß ich gar nicht so
3: genau. Es <lacht> war der achte, achte. Krass,
1: also du bist schon äh, mehrere Wochen quasi hier auf dem Gelände und hast äh, mitgeholfen aufzubauen. Was ist das
3: Erste, was aufgebaut wird? Ich war gar nicht ganz zu Beginn da. Äh, die ersten Leute waren noch eine Woche länger da. Krass. Krass. Ähm, also, die ersten waren so am 1., 2., 8. hier auf dem Gelände. Mhm. Ich glaube, das allererste, was aufgebaut wurde, war äh, Toilettenduschen und Küche. Sehr gut. Ähm, weil, ja, ohne das äh, gibt es maulige Helfer. Und Wie viele sind die ersten? Pff, weiß gar nicht. Ich glaube, wir waren so die die erste Woche, waren das so 50, 80 Leute. Krass. Schon. Und okay. wurde dann halt so langsam mehr. Waren dann so irgendwie die zweite Woche 100, 120, 200 irgendwann. Und dann ab. Äh, ja, so kurz bevor da der 14., wo dann die ersten ähm, Engel angereist sind, ähm, da wurde es dann langsam voller und dann ab dem Wochenende, wo dann halt auch der Villageaufbau begann, da wurde es dann hier auf dem Gelände ziemlich zügig, ziemlich voll.
1: Ja, krass. Was macht man so für Vorbereitungen? Also dann steht halt die Küche, dann steht irgendwie äh, Toiletten und so für die ganzen Helfer und da muss man ja anfangen, erstmal diese Location, die ja eigentlich ein altes Museum
3: ist. Oder ein Museum ne, ist. Ja. ein Museum ist. Genau. Ein Museum ist. Mit Museumsbetrieb während des Aufbaus noch. <lacht> genau. Ach echt? Ja, also das Museum hat erst seit... Ach so, während des Aufbaus. Ja. ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich, am Wochenende müssen die noch offen gehabt haben. Also solange ja, genau. hier die Bimmelbahn mit äh, Nicht-Nerds drauf rumgefahren ist, hatte das Museum noch offen.
1: Genau, also bis Tag 0 äh, haben die tatsächlich noch ja. Bahnbetrieb gemacht. Äh, und danach halt weiter. Genau. Und ähm, was muss man dann als, also was wird so als erstes angegangen im Aufbau, wenn man quasi die Grundverpflegung oder das Grundinfrastruktur für die Helfer gebaut hat?
3: Na gut, die Sachen, die halt ähm, quasi, hoch, jetzt wird es laut. Ja, das ähm, können wir ausblenden. Passt zur Logistik, würde ich sagen. Ja, genau. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, so die Sachen, die in den Boden müssen. Ne? Also ähm, C3 Power hat relativ früh angefangen, dann Kabeltrassen zu ziehen, ähm, Kabel zu verlegen. Ähm, die Firmen, die hier die Wasserleitungen verlegt haben, haben irgendwann angefangen, Wasser zu legen. Äh, das NOC war relativ früh dabei, hier Glasfasern quer durchs Gelände zu ziehen. Ähm, teilweise mit erheblichem Aufwand. Ähm, das ist ja nicht so einfach mal gemacht, dass man hier ein paar Fasern hinlegt. Wir haben hier irgendwie Wege, die überquert werden müssen oder unterquert werden müssen. Wir haben Schienen, die befahren werden. Ich habe schon gesehen, da wurde geschottert. Ja, ja, da wurde hart <lacht> geschottert. Ähm, Unter den Schienen. Teilweise ja. wurden die Schienen geschottert, dass man da die Kabel und so durchkriegt. Ähm, teilweise also teilweise echt so, gerade so mit einem Schäufelchen, ne, gerade so ein bisschen freigekratzt. Teilweise echt mit einem Mini-Bagger <lacht> Zeug weggegraben, dass da die Leitungen rein können. Es ist Aufwand, ja.
1: Bleibt das auch im Boden oder wird das dann äh, wieder mitgenommen? Nein, das muss alles zurückgebaut werden. Ach du Heilige. Das heißt, es ist richtig viel Material, also eine Erdmasse, das du bewegen musst. Und dann musst du auch noch das Material hier ja. hinkarren.
3: Ja, also hier ist nichts. Ne? Also ich meine, ähm, wir haben hier auf dem Gelände keine entsprechende Infrastruktur, um hier irgendwie 5000 Leute mit Strom, Wasser und so zu versorgen. Das muss alles temporär hier hingebaut werden und nach einer Woche im Prinzip wieder abgebaut werden. Krass.
1: Gibt es da eine Schätzung, wie viel Tonnen bewegt worden sind hier auf das Gelände oder irgendeine Kennzahl so in die Richtung?
3: Keine keine Ahnung. Also irgendwie, ich bin ausgestiegen bei dem vierten 40-Tonner, der mit Möbeln vorgefahren ist für die Vortragszelte <lacht> und äh, Village-Bestellungen.
1: Ja. Man muss sich das auch mal vorstellen, es die verschiedenen Teams haben ja zum Teil wirklich Schrottautos, die hier rumfahren, äh, mhm. um halt eben ihre äh, verschiedenen Tätigkeiten nachzugehen. Also die sind nur für Events, die werden auch mehrfach auf an verschiedenen Events dann benutzt von denen, nur um halt eben irgendwie so ein Fahrzeug
0: zu haben, damit sie halt über dieses. Material Rhythmus transportieren bekommen. können, ja. ja. Also haben die haben quasi gar keine
3: draußen Zulassung mehr. Ja. Die hat teilweise keine Bremse. Okay. Nein, das ist, ein, das, ist eine, das ist ein übles Gerücht, dass das ein Auto ja. keine Bremse hat. Das hat sehr wohl eine. <lacht> ähm, sie funktioniert auch. Ähm, aber die Dinger haben keine Straßenzulassung mehr. Und ich glaube, in dem Zustand, in dem sie sind, werden sie auch nie wieder eine bekommen.
1: Man muss das vielleicht dem Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mal klar machen. Das sind halt wirklich Autos. Die sehen aus, als gehören sie auf den Schrottplatz. sind zum Teil pink angemalt, haben keine... Äh, Chaosenteile fehlen, so die Motorhaube fehlt oder so und ist halt ganz urig anzusehen, aber die fahren halt hier rum und machen halt Zeug, damit wir hier ein cooles Camp haben können, das ist schon beeindruckend.
3: Okay und du bist jetzt Mitglied vom Lok ne ich hab jetzt, ich wurde hier vom Lok irgendwie ähm, akquiriert. akquiriert beim Aufbau, genau <lacht>
0: und also das heißt seitdem bist du, hilfst du da mit und
3: genau ja. was, also ich mein Lok heißt Logistic Operations Center
0: Eins von den vielen Operation Centers, genau. die der Club zu bieten hat. Und, ja. und was sind jetzt, was also was genau fällt unter Logistik? Wo fängt nee. die Logistik an?
3: Also in dem Team werden die ganzen Anlieferungen hier koordiniert, dass die, also dass das Material, was benötigt wird, ankommt, dass das hier vor Ort entladen wird, dass das nach dem Abladen, auch wenn es gebraucht wird, wiedergefunden wird. Ähm, dass die Crews halt das Material haben, was sie brauchen, also dass die Deko-Crew ihr Material hat, ähm, es gibt ja auch vom Club oder von der, von der CCCV ähm, Läger, wo Zeug zwischen den Events gelagert wird, dass das Zeug aus den Lagern hierher kommt, hier zur Verfügung steht und benutzt werden kann. Ja.
0: Und äh, dockt man sich dann da irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hier als Chaos-Pod oder, oder als irgendwie Assembly oder so, kann man sich da irgendwie andocken oder läuft das dann parallel, muss man sich dann selber noch parallel um seine Logistik
3: ja also eigentlich macht das Lok hauptsächlich die Logistik für die ähm, zentrale Infrastruktur sage ich mal ähm, also das was zentral gebaut wird was aus der Projektleitung rausfällt oder Produktion rausfällt was die an Anforderungen haben ähm, wenn man jetzt noch das Material von allen Erfas und Hacker Spaces und so Allein nur in Deutschland einsammeln wollen würde und äh, irgendwie koordiniert hierher bringen würde, das würde den Aufwand, glaube ich, massiv sprengen. <lacht> ja, nee, das nicht, aber, aber auf dem Gelände verteilen dann oder? Nee, eigentlich. Auf, also auf dem Gelände verteilen war bis. Also ist eh relativ schwierig, ähm, weil das Gelände weitläufig und teilweise uneben ist. Ähm, es gibt drei große Rafflader mit äh, Gabelstapler, Zinken vorne dran, die hier bis. Tag, Null, spät, abends noch äh, Material gefahren haben. Mhm. Ähm, die haben teilweise auch Material für Villages dann noch irgendwo hingestellt, schweres Zeug, was du anders einfach auf dem Gelände nicht transportieren kannst.
1: Genau, da haben wir ja eine riesen Wasserlieferung äh, ja, ja. Das war ganz praktisch. Ich durfte mir auch am äh, Wochenende, als ich angekommen bin, äh, einen Trolley bei euch leihen, damit ich halt eben ein Zeug abholen kann. von, genau, wir von auch, ja. ja, das ist ganz praktisch. Und man darf ja auch so... Nicht vergessen, was ihr an Services anbietet. Also ich habe hier tatsächlich Sachen hinschicken lassen übers Log.
3: Ja, es gibt halt ne, so die, die zentrale Post, also Paketpost eingehend Annahme. <lacht> ja, genau. Ähm, so also es gibt halt ein Regal äh, im Log, wo die Pakete, die von den Paketdiensten ankommen, ähm, gibt so eine, immer eine, je nach Event, eine bestimmte Formatierung, die die Adresse haben muss, dass das ankommt. Ähm, meistens irgendwie jetzt hier Ziegelei Park Mildenberg, äh, CCC, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Chaosport, genau, also irgendwer. Ähm, dann kommt das irgendwie da an und dann ähm, kann man da irgendwann mal, wenn man in seinem Tracking sieht, dass es da, da mal beim Lock vorbeischleichen und sagen, hey, für mich müsste ein Paket da sein. Ähm, dann wird es einem da rausgesucht. Genau
1: so habe ich das auch gemacht. Also ich habe tatsächlich äh, ne, Ziegelei Park Mildenberg, mm. äh, Event. Äh, Village und dann äh, mein Erfer benannt da dran und dann halt mein Nick dahinter geschrieben und das ist angekommen. Hm. Deswegen hat dieser Akku, äh, dieser, dieses Notebook gerade einen Akku, da bin ich sehr <lacht> dankbar für, der ist mir tatsächlich zwei Tage
3: vorher abgeraucht. Ja, es, es hat eine mein nicht unbekannter äh, Hersteller von Arbeitssicherheits- äh, oder Arbeitsbekleidung. Ach. Ähm.
1: Der auch da hinten bei den Engeln arbeitet. Ja, ja, ne? genau, genau. genau.
3: Ja. Ähm, bei dem hatte ich noch äh, Arbeitshandschuhe nachbestellt für ein paar Leute. <lacht> Und ähm, auf einmal kriegte ich einen panischen Anruf von GLS ähm, aus Leipzig, dass sie, also dass die Messe die Annahme meiner Lieferung verweigern würde. Und ich hatte aber eine Bestellbestätigung in, dem in den Ziegeleipark drin stand. Also Hä? auch große Firmen haben manchmal Probleme, diese Events auseinanderzuhalten okay. scheinbar. Okay, da haben sie in ihrer
0: Datenbank wahrscheinlich noch irgendwie
3: was. Ja, ja, ich habe keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben, aber grandios. Aber ich hab,
0: äh, gestern war ich auch kurz am Lok und da war gerade ein Transporter da voll mit äh, Päckchen und Paketen eines namhaften Online-Versandhauses. Mhm. Die kommen dann da einmal im Schwung vorbei. und
3: Ja, die kommen mehrfach im Schwung vorbei, weil ähm, sie kriegen es natürlich nicht gestreamlined, dass man aus einem Logistikzentrum im Norden von Berlin ähm, einen LKW mit den Paketen losschickt. Na nein, da kommen natürlich alle bekannten Speditionsfirmen dann einmal es war auch sehr putzig. Wir hatten irgendwann eine Lieferung für das Polstermaterial, also das, das, die Füllung von Sitzsäcken bekommen. Mhm. Eine Sagen wir so, ähm, man ist hier offensichtlich auf größere Paketlieferungen nicht vorbereitet seitens, <lacht> äh, seitens gewisser Unternehmen und die gute Dame musste dann zweimal fahren, weil äh, die Pakete nicht bei ihr ins Auto passten. Ach du heiliger! Das sind natürlich dann nur Gut, so Sitzackfüllung ist halt auch unfair, ne? Das sind äh, kein Gewicht und viel Volumen. Mhm. Genau. Ich weiß auch, dass äh, die...
1: Wir haben ja hier so eine wunderschöne Palme stehen. Mhm. Das ist so eine, ähm, ein Ständer mit Blättern dran, genau da vorne. Mit äh, aus den die, Dreiecken, ne? Ja, das ist ganz großartig gemacht. Äh, und äh, das ist vom Space. Und ähm, da haben wir auch sind, äh, die, die äh, Sandsäcke, die da drunter sind, die wurden auch tatsächlich übers Lock organisiert. Also von daher… Bleibestellen. Ja, <lacht> ja super. Ja, ja. Das sieht, da sieht man, wie wichtig das eigentlich ist als äh, Operation Center und, und
0: wie schön es da eigentlich ist, äh, da eigentlich ein gutes, gutes Team zu haben, was das gerockt kriegt. Seid ihr Logistiker oder im Lok arbeiten da viele irgendwie Leute, die tatsächlich im, im wahren Leben irgendwie <lacht> ich was... Ich glaube damit? tatsächlich niemand. Okay. Ich bin mir nicht
3: ganz sicher, aber ich glaube nicht, nee.
0: Aber wahrscheinlich viel irgendwie so Lkw-Fahrer, Staplerfahrer. Nee,
3: äh, äh, nee, nee, Stapler äh, wir, nee, nee, äh, wir haben irgendwie zwei, drei Leute, äh, die wurden gefunden, die, die Radlader fahren können und dürfen, ähm, also das glaube ich auch mehr das Können als das Dürfen ein Problem rechtlich auf so einem abgezäunten Gelände. Aber ähm, wir haben oder dem Lok ist vor. Boah, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube beim ersten Kongress in Leipzig jemand aufgeschlagen, so, ja, wäre ja grundsätzlich langweilig und der wäre jetzt Lkw-Fahrer und früher hätte er ja was mit IT gemacht. Und <lacht> also, er darf kann in seinem Urlaub durchaus sein LKW privat nutzen. Da hat der Chef wohl nichts dagegen. Also die ganz genauen Modalitäten kenne ich da nicht. Ich ne, möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber er schlug halt mit seinem LKW da auf und meinte so, <lacht> ja, deswegen, wo soll ich hinfahren? Genau, deswegen hat das Lok jetzt seinen eigenen 40-Tonner-Mitfahrer.
0: Hm.
3: Praktisch. <lacht> Komfortabel. Ja, es ist, ist nett. Also mittlerweile ist das, glaube ich, auch auf arbeitsrechtlich und so, weil Lkw-Fahrten und so, das ist jetzt ja nicht privat hier, wenn der für die CCV GmbH fährt und schwierig ist das ähm, auf stabile Füße irgendwie gestellt auch, dass man da vertraglich irgendwas gemacht hat, mhm. ähm, um das abzusichern, aber prinzipiell ähm, hat das Lok seine eigenen 40 Tonnen mitfahrer
1: Das ist beeindruckend und gerade wenn man so sieht, was hier, hier eigentlich auf dem Gelände angekarrt wird. ist Ja, ja. Durch ja
3: allein das im Wesentlichen, glaube ich, die Transporte gemacht aus den ähm, Lagern, die wir haben und ähm, vor allen Dingen noch Material ähm, von anderen Veranstaltungen, die gerade so in der Nähe waren, ähm, auch hier rüber geschafft wurde. Aber pff, da kommt schon immer mal was rum, ja. Wie ist
0: das mit der Logistik jetzt hier auf dem äh, Camp? Ist es doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, dem, mit der Wasserversorgung und Entsorgung, die ist nur teilweise tatsächlich äh, Schlauch äh, ja, und, und vielfach Container gebunden, oder?
3: Ja, die, die, die Wasser, na, Eigentlich sollte die Abwasserversorgung also für die, für die Duschen und Toiletten und so, das geht auf jeden Fall alles über verlegte, also entweder von Infrastruktur tatsächlich oder über eigens dafür verlegte. Ähm, aber es gibt teilweise Stellen, wo größere Villages oder so dann auch nochmal Wasser brauchten oder so, wo dann so ein IBC Wasser halt steht. Also IBC? IBC, das sind so diese ähm, Plastikfässer auf Palette quasi, also diese, diese Drahtgestelle, wo so ein Kubikmeter ja. Plastikwürfel drin sitzt. Ähm, da haben einige Villages, ähm, kriegen da drüber ihr Wasser. Ja. Genau, aber sowas haben wir ja auch hier vorne genau. stehen, in unserem Village. Aber so die Duschen und so sollten, also müssten, müssten eigentlich alle am Wasser hängen, soweit ich weiß. Das ist aber, wurde ja auch ja ähm, in Auftrag gegeben, quasi bei einer Firma die Wasserversorgung und Entsorgung hier zu machen, ja. weil das, da hängt ein bisschen mehr dran, das kann mhm. man nicht mal so nebenbei leisten. Nee, dann Weil Wasser ja in Deutschland auch wieder, äh, also eine sehr regulierte... Ja, also ne, es ist ja kein Lebensmittel so gut reguliert in Deutschland wie Leitungswasser. Und wenn du hier sagst, du hast hier Leitungswasser, dann hast du da Auflagen und Anforderungen an diese Rohrleitungen. Ähm
1: ist das mit ein Grund, warum da hinten äh, oder bei einigen Toiletten, die... Äh, die die Spülbecken nicht mit angeschlossen sind und ich mir da deswegen die Hände da nicht waschen kann. Keine Ahnung, warum die nicht mit angeschlossen
0: okay. sind.
3: <lacht> Aber das Keine ist, Ahnung. klingt schlüssig,
0: die Anna, ja. auf jeden Fall. Cool. Ich habe auch, wenn wir das denn gestern, glaube ich, gesehen, weil das, das Abwasser geht hier nicht irgendwie in Kanal, sondern es wird vorne vor dem Camp in so Riesensäcken
3: ja, gefangen. teils, teils. Also so ein bisschen was schafft die örtliche Kanalisation hier weg. Das ähm, man schafft es leider nicht, äh, den, also der Wasserverbrauch ist so konstant über die Veranstaltungen oder so hoch auch, äh, dass man es nicht schafft zu sagen, so okay, wir puffern das da nur und lassen es dann nachts halt so in, konstant in die Kanalisation ab. Ähm, ich glaube, aktuell ist die Lösung, dass das teilweise mit LKWs irgendwo in, zu anderen Kommunen gefahren wird, die Kapazitäten in der Kläranlage frei haben.
0: Äh, ja, also genau, ich hatte nämlich halt gestern gesehen, wie da so große orange beziehungsweise weiße, ähm, ja, LKW, wie heißen die denn so?
3: Tankwagen, ja. Tankwagen, ne?
0: ja. so ähnlich wie die, die dann die, den, die Kanalisation auspumpen, ja. äh, da aufschlugen und also ein richtig großer Weißer und ein etwas kleinerer Oranger und dann irgendwie diesen diese Säcke da wieder ausgepumpt haben oder so. Aber das ist schon auch noch irgendwie am Rande eurer, eurer Zuständigkeit.
3: Ja, nee, ähm, also das Oder ist komplett da eingekauft. Ort? Nee, das ist komplett eingekauft als Dienstleistung. Toiletten as a service. Ja, nicht as a service, <lacht> aber das ist, ähm, da gibt es halt Firmen, die kennen sich damit aus, ja. die, das Material muss eh gemietet werden dann sollen die das bitte auch bedienen, weil man kann da wohl ziemlich leicht Fehler machen mhm. und das gab es auch schon irgendwo beim Aufbau, dann drückt er halt irgendwo Abwasser rückwärts wieder rein oh. und äh, hm, nicht so schön. Äh, genau, ne? will man nicht und das ist vielleicht doch ganz gut, wenn man da jemanden hat, der zumindest grundsätzlich eine Idee davon hat, was er tut.
0: Wie, wie viel Kontakt habt ihr, also das ist eine äh, Leistung, die nach außen vergeben wird sozusagen oder von außen dazugeholt wird für mich und was habt ihr sonst noch so für Kontakte nach außen und äh, also, ich meine, manchmal so die, die große weite Welt draußen, die mit dem Chaos sonst nichts zu tun hat, wenn die dann in Kontakt gerät mit dem Chaos, dann ist das ja, gibt, gibt ja immer Reaktionen. Jetzt interessiert mich, wie, wie reagieren diese Firmen?
3: Da habe ich gar nicht so, so viel mit, also da habe ich, hab ich keine Berührungspunkte mit. Ne? Ich mache da so, ich helfe da halt, aber ich, ähm, bin, da, bin, ich so bin da nicht in, okay. involviert. in irgendwelche Absprachen involviert oder so, überhaupt nicht. Ähm. Genau. Es ist aber. Ich habe immer so den Eindruck, dass ähm, die meisten damit relativ gut umgehen können, weil die irgendwie eine Rechnungsadresse haben, die irgendwie so, naja, ne, ist halt irgendwie eine GmbH, steht irgendwie eine Rechnungsadresse dran, mhm. äh, die wollen halt da irgendwie für ein Festival auf dem Acker haben, äh, damit kommen die glaube ich schon zurecht.
1: Wenn ich mir so die Toiletten auch anschaue, ist das ja genau dieser Bedarf, den die da eigentlich erfüllen, diese Zulieferer und die werden dann auch ihren anderen Kunden haben, die äh, entsprechend. Ja, festivals. und ich glaube,
3: denen ist das völlig egal, ob die jetzt hier, ne, also die lachen wahrscheinlich noch über die 5000 Leute, ja. Ja, ja. Äh, wenn ich mir vorstelle. So so ja, wenn oder ich so. mir überlege, dass so Wacken oder eine Nation oder so oder, oder Fusion bespielt werden muss. Ähm, ist das hier doch eher noch überschaubar in der Größe. Okay. Und auch die Leute, die dann hier tatsächlich arbeiten, also die Lkw-Fahrer oder so,
0: das ist jetzt auch nichts ähm, Außergewöhnliches für die, meinst du?
3: Nee, glaube ich nicht. Also, also die, die Leute auf dem Gelände, die sind ja alle doch irgendwo näher dran. Das ist jetzt nicht so die, die Frage. Die Deko-Crews, die hier teilweise ja auch, ähm, oder die hier die Deko bauen, ähm, zu denen hat der Club ja schon seit langen Jahren eigentlich eine Beziehung okay. äh, die kennen den Wahnsinn schon aber ich glaube auch, ähm, dass die, die so eine Art Wahnsinn gewöhnt sind, weil ich glaube, das ist halt auf einer, auf anderen Festivals nicht viel anders
1: also ich habe damals bei meiner ersten Kongresse, wo ich geengelt habe, tatsächlich auch mal so einen Zulieferer erlebt, der halt ne, so war von der Catering-Firma bestellt, wusste gar nicht, dass er da eigentlich durchs Chaos einmal durch muss und war komplett geflasht davon. Mhm. Aber ich denke mal, das sind dann auch die äh, Ausnahmen von der Regel an der
3: Stelle. Ja, ja und was halt... Oh, ähm uh, soll mir gerade noch... Nee, ansonsten... Also was ich mitbekommen habe, so rein so, ne, so hier Schranke, Lkw-Fahrer, jo moin, äh, Ladepapiere oder so, ne, ähm, ja. waren die alle entspannt und war, war jetzt für die nichts Ungewöhnliches, ne, die haben vielleicht mal ein bisschen komisch geguckt, weil ihr Lkw mit dem Radlader abgeladen wurde und nicht irgendwie mit einer Hochameise, aber ansonsten ähm, war das auch, ähm, eine, eine witzige Story am Rande war wohl, ein Lkw-Fahrer wollte ähm, zwingend einen Stempel auf seinen Lieferschein haben <lacht> <lacht>
0: Warte, eher. wir lasern schnell ein.
3: Ja, so ungefähr. Irgend, irgendjemand trieb dann wohl noch ein Pesthörnchen und ein Fairy-Dust auf.
0: <lacht> ja, läuft. Ja?
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich würde gerne einen weiteren Gast äh, begrüßen, den werten Herr, Herrn Voigt, damit er sich auch endlich mal zur äh, Wort melden kann. Hallo Voigt. Ja, Moin. Zusammen. Warte mal. Ja. Hier ich ist hier noch eine noch. Technik. Äh, äh, so, jetzt versuch's wir. Ja, Moin. Ja, wunderbar. Ja. Ah. Äh, vielleicht, du bist ja jetzt von Chaos West, hast ja auch äh, logistisch Großartiges für uns geleistet. Hast du Fragen ans Lok oder beziehungsweise an Telogenum, der unter anderem im Lok verpflichtet war?
4: Ja, vielleicht vorab erstmal einen großen Dank, weil ihr habt natürlich unseren Aufbau ja auch großartig mit unterstützt. Und eines der kleinen Pakete, die ja mit ankamen, war ja ein 6x12 Meter Zelt, das wir bestellt <lacht> haben und äh, das dann dezent am Mitte des ersten Veranstaltungstages erstmal hier ankam. Also auch solche, solche Post kann hier über das Lok mitkommen. Ja, das ist doch beeindruckend. Ähm,
1: ja, äh, finde ich natürlich richtig klasse, dass ihr da auch äh, Sachen äh, für, für die verschiedenen Erfas äh, dann zur Verfügung stellt, beziehungsweise für die verschiedenen Villages. Wie läuft da die Absprache eigentlich? Bist du da involviert, wie das so läuft? Die Planung, dass halt, wer wohin kommt,
3: wo wer Platz bekommt? Nee, da gibt's ja, also da gibt es ja ein komplett eigenes Team für, für die Planung. Ne? Da gibt es ja ähm, die, die auf dem Kongress, die Assembly Crew oder jetzt hier die Village Crew oder Liebevoll Village People genannt. <lacht> 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 ähm, also seit diesem Event kommen sie aus der Nummer nicht raus, sie haben sich jetzt selber Tassen bedruckten lassen mit Village People, die, die okay, haben sie. Voll ähm, gut, gut, gut. Also kann man so SMTW oder Jinx hinter drin lassen. Ähm, die kümmern sich da lange, lange im Voraus drum, um das Ganze zu organisieren, ähm, dass der Platzbedarf ausgeht, dass die Leute dahin kommen, wo sie wollen, ähm, dass irgendwie Villages, die eher eine leise Nachbarschaft haben wollen, irgendwie zusammenkommen, dass irgendwie, wenn auch jemand Dick Party machen will, er neben Skraffel oder Milly ways kommt und äh, vielleicht nicht in die Family Area. Aber auch das ist ähm, halt ein Best-Effort-Ansatz. Ähm, ich habe da schon, also ne, das ist halt auch so ein Problem, was sich, glaube ich, nicht vollständig lösen lässt, weil irgendwann hast du halt Bereiche, die aneinander grenzen, die nicht wollen und dann wird es immer unschön. Aber bislang ist es, glaube ich, noch recht... Ähm
4: Genau. Aber die Absprachen waren ja auch jetzt schon Wochen vor, also es hat Wochen vor dem Event angefangen. Ich glaube Monate, also oder? Ersten, also die ersten Planungen waren tatsächlich so März, April ungefähr. Ja.
3: Ich glaube, das war bei euch natürlich auch nochmal spezieller, ne? weil ihr mit, also ja quasi auch so wieder so ein, also Chaos West ja wieder so ein Meta-Village quasi macht, die ja intern selber nochmal eine eigene ja, wir Orga haben.
0: Das wäre ja schon mal ein guter Zeitpunkt. Könntest du ja vielleicht kurz erzählen, was ist denn Chaos West eigentlich?
4: Ja genau, also ja, was sind wir? wir sind Chaos West ist eigentlich nur ein Bündel von Hacker Hackerspaces, die sich mal zusammengefunden haben. Grob also grob fing das Ganze mal damit an, dass, dass wir so im Großraum Ruhrgebiet NRW ja ziemlich eng eigentlich aufeinander hocken und es dadurch halt relativ leicht war, sich sowieso mal gegenseitig zu besuchen. Das heißt, die Kontakte zwischen den Spaces waren immer schon ein bisschen enger und wir haben erstmalig mit dem 31C3, also 2014 eigentlich angefangen, dass wir gesagt haben, hey, wenn diese Großveranstaltungen sind, da können wir doch eigentlich zusammen auch äh, Sachen schaffen und vor allem sowas machen wie, wir mieten uns vielleicht gemeinsam einen Transporter und ähnliches, um mal diesen ganzen und awesome kram den wir mitbringen wollen, auch dahin zu schaffen. Das war mal so der Startpunkt.
0: Multilateral Multilateralismus sozusagen. Entgegen ja. der heutigen der, des heutigen Zeitgeistes fast schon.
1: Sehr schön gesagt. Ja, genau. Ja, sehr okay. schön.
0: Okay, und wie, wie läuft da die Organisation? Also ist das, ist das, wieder, ein, ist das wieder ein Verein oder äh, gibt es da irgendwie drei Leute, die das machen? Oder
4: ähm.
0: wie stellt man sich das vor? Also, wir
4: sind. Äh, wir, Chaos West an sich hat keine feste Struktur. Äh, wir äh, treffen uns einfach nur untereinander. Äh, das sind es gibt ein paar Leute, die sind fast immer mit dabei involviert. Es gibt ein paar Leute, die, die, sind ma, die sich mal mit einbringen. So also ein gewisser Wechsel ist auch dabei. Wir haben aber jetzt keine Vereinstruktur. Es gibt ein zentrales Konto, das wird von einem der, der Vereine, die mit engagiert sind, halt geführt. Damit wir halt sowas wie eine gemeinsame Kasse haben. Wo man so ein Zelt von kaufen kann? Genau. Über die man, also. Da haben wir eine nette Spende, also eine nette Großspende auch bekommen, die, ist, die uns das halt mit ermöglicht hat. Und ähm, ansonsten sind wir aber wirklich sehr sehr strukturfrei. Das heißt, auch so diese ganzen Abstimmungen untereinander sind sehr stark davon geprägt, dass viel miteinander diskutiert wird, viel, viel und lange auch über einzelne Details äh, diskutiert werden muss, äh, bis alle halt einen gewissen Konsens finden. Ich finde das aber sehr gut gelöst, dieses Camp. Ich bin wirklich
1: beeindruckt von der Arbeit und ihr habt ja hier einige Sachen auch aufgebaut. Erzähl mal so, was habt ihr an Infrastruktur jetzt für Chaos West äh, alles äh, zur Verfügung gestellt?
4: Also jetzt fürs, fürs Village an sich haben wir maßgeblich äh, die äh, einmal die Zelte zusammengesammelt, die wir brauchen, also verschiedene Großzelte. Eins, dass wir es einkaufen konnten, ein paar weitere, die aus den verschiedenen Spaces mit hinzugekommen sind. Äh, dazu haben wir eine eigene Großküche mit aufgebaut. Das ist eine komplette Jurte, in die wir unten drunter dann nochmal einen Holzboden eingezimmert haben. Äh, die halt zweimal am Tag wirklich komplett für die Mannschaft hier äh, kocht, damit alle. Und das Frühstück liefert. Und auch zusätzlich ein, ja, zusätzlich auch ein langes Frühstück auch noch liefert. Also wirklich eine, eine Vollversorgung für alle, die hier sind, äh, bereitstellt. Und halt so ein bisschen so, sag mal, die Organisation rundherum, also sowas wie Kontakt zum Lok und zu den anderen äh, Organisationseinheiten ist so ein bisschen über unsere eigene Orga, sag mal, gebündelt.
0: Aber, also ich meine, in anderen, in anderen Strukturen oder Hierarchien, man sagen wir in Parteien zum Beispiel, da gibt es ja Ortsvereine und dann gibt es diese Kreisverbände noch so dazwischen. Das heißt, da könnte man ja so ein bisschen den Chaos West im Prinzip einsortieren, so als Kreisverband, der der Ortsvereine, der Erfas, aber soweit ist es halt
4: noch vielleicht,
0: hm? noch nicht, ja,
4: oder? Ja, also es ne, ist vielleicht ein Stück vergleichbar, aber halt wirklich, ne, ohne wirklich eine, eine feste Struktur. Hm. Ähm, dadurch, ähm, äh, dadurch ist es halt so immer noch so ein bisschen was Eigenes, aber tatsächlich, die Idee, äh, die Idee hat im Chaos gewissen Anklang gefunden und es gibt auch gewisse andere, weitere ähm, äh, ich sag mal sag ähnliche Strukturen. Zum Beispiel Chaoszone, die sich im Osten formiert hat und uns gestern ja auch hier ein nettes äh, Ostkehr-Paket rübergeschickt hat. Ja, habe hab ich mitbekommen. Das war ganz lustig. Genau. Und, also, sorry? und als nettes Gimmick ist auch noch, es hat sich über die Zeit dann halt ergeben, dass, äh, dass halt so diese gemeinsame Organisation, dass das wird halt ja durchaus angenommen von einigen. Das heißt, die österreichischen Spaces sind auf den Veranstaltungen quasi auch Teil von Chaos West. Ah, die haben so der geflogen. östlichste Teil halt. ich finde das ja auch
0: Österreich macht total Sinn bei Chaos <lacht> <für mich. lacht>
4: Ja, warum nicht? Äh, nee, aber ich
1: finde das eigentlich, dass das so Free Floating ist und eigentlich sich durch die Abstimmung dann ausmacht, dass man halt wieder was gemeinsam organisiert. Ganz nett, dass dieser chaotische An Anstand äh, Ansatz, glaube ich, auch der bessere ist, weil dann findet sich halt immer neue Crews. Ihr habt ja eine ganze, auf dem letzten Kongress eine ganze Bühne eigentlich bespielt und äh, hier die Herausforderungen sind ja nicht minder kleiner. Ja. Nicht
4: nur bespielt, auch gebaut. Ja, genau.
1: Und mitgebracht. Ja, sehr schön.
0: Wer ist denn da eigentlich jetzt, wo wir vom Chaos West werden? Wer, wer ist denn Teil vom Chaos West? Also welche Städte oder welche Airfas oder Hackerspaces?
4: Das sind also, das sind so, je nachdem wie man jetzt äh, die Zugehörigkeit zählt, zwischen 10 und 15 verschiedene Hackerspaces, Ortsvereine oder auch Gruppierungen.
3: Na irgendwie so zwischen Münster und Düsseldorf und Aachen und Bielefeld oder so, oder? Ja, so
4: das ist das ist so der der der, 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 der die grobe Region, ja.
3: Und dann noch Österreich.
4: Genau und wie gesagt, die Österreicher die halt gesagt, auf, den, auf den Events also quasi so ein bisschen mitversorgt werden von uns. Die Kernorganisation macht aber tatsächlich so sag mal die Runde, die die irgendwie so rund ums Ruhrgebiet sitzt.
1: Aber, dass die sich uns angeschlossen haben, zeigt ja so ein bisschen, wie die Vibes da so sind, dass es wirklich ein gutes Umfeld ist, um sich anzuschließen. Okay. Das das Ding. Gut. Gut. Haben wir noch Fragen an den Werten Telegnomen? Ich kann nicht. Ja, wunderbar. Dann würde ich doch vorschlagen, dann vielen Dank, Telegnomen.
0: Vielen Dank, Gerne. ja, genau.
1: Äh, war uns äh, ein Fest mal so ein bisschen aus dem Log äh, zu hören, ne? und dann nehmen wir doch mal den nächsten Warte, eine Frage
0: fällt mir gerade noch ja. ein, nachdem ich das gerade schon bei der bei der Post fragte braucht ihr noch Mitarbeiter oder seid ihr genau, eigentlich ganz, ganz glücklich mit eurer Ausstattung?
3: Während der Veranstaltung, Engel, die helfen mit Sicherheit, immer gesucht also ist glaube ich bei, kannst du glaube ich bei allen Teams fragen, während der Veranstaltung suchen die immer händeringend helfen, äh, händeringend Helfer, die irgendwo mit anfassen.
0: Und über, übergreifend ist das Team eigentlich relativ stabil oder ist da auch noch so eine Lücke irgendwo?
3: Ich ja bin da ja auch nur so rein okay. äh, akquiriert worden dieses Mal. Ähm, kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, die haben eine relativ solide Stammmannschaft.
0: Okay. Also auch, geht auch da der Aufruf, mal nachgucken, ob man nicht eine Engelschicht dafür findet. Ja,
3: grundsätzlich der Aufruf. Ne? Immer mal gucken, was ist an Engelschichten frei. Sich überlegen, will man vielleicht helfen. Immer gern gesehen. Alles klar, danke.
1: Sehr schön. Ja, wollt dann vielleicht noch mal ganz kurz hier äh, zu dem Platz. Äh, hatten wir jetzt schon über die Palme so ein bisschen gesprochen? Das ist ja eigentlich eine ganz großartige äh, Installation.
4: Genau, so, du hattest sie vorhin kurz schon ja, erwähnt. Genau, also die Palme, die Idee ist mal, äh, entstand mal in einem Brainstorming. Ähm, als wir uns so ein bisschen zusammengesessen haben und gedacht haben, ja, was, was macht denn Chaos West aus? Wie können wir so ein bisschen ein gemeinsames Motto kreieren? Mhm. Äh, da fiel mal ganz grob raus, so, ja, wir sind ja wie so ein, so ein diverser Urwald ah. mit vielen verschiedenen äh, ja, Spezies und unterschiedlichen Regionen und ähnliches. Mhm. Das war glaube ich so ein bisschen der Anstoß. Ähm, daraus äh, Daraus fiel dann irgendwann mal diese Idee mit der Palme raus. Ich glaube, der nächste Anstoß war dann, dass, dass der äh, Nomis aus dem, vom Hackerspace siegen äh, bei einer anderen Veranstaltung, und zwar von einer Theaterveranstaltung, äh, große, ja sowas wie große Palmenblätter entdeckt hatte. Aha. Damit nahm das Ganze mal seinen Anfang. Dann, äh, und wie gesagt, maßgeblich im Hackerspace siegen äh, wurde dann diese Palme realisiert. Die also hier wirklich als eine was sind das? Vier, fünf Meter ja, hohe und Fall. sicherlich auch äh, im Durchmesser äh, vier Meter ziehende große Palme mit riesigen Blättern aus... La äh Im
0: Durchmesser ist das mehr oh. als vier Meter. Das sind bestimmt ja, so. zehn, immer. oder?
1: Aber das ist ja sehr leicht gebaut. Das sind ja... Äh, er, das hat er mir tatsächlich erzählt. Das sind Lattenroste. Genau. Ah. Alte Lattenroste, die dann halt weiß angestrichen worden sind mit äh, Muttern verbunden, so dass du halt diese wunderschönen Blätter... Äh, formen kannst und dann eben halt auch dort äh, entsprechend gegenleuchten kannst, dass du halt eben diese Farbwechsel hinbekommst und eigentlich auch das, diese diese Atmosphäre schaffen kannst. Das finde ich eine ganz schöne Lösung.
0: Ist so ein bisschen poly polygonmäßig, ne? wie, wie so Wireframes von 3D-Modellen, also mit, mit Dreiecken, die irgendwie so dann die Struktur ergeben.
4: Ja, genau. Also das ist, das ist eine ähnliche Konstruktion wie diese geodätischen Dö Dome, die ja auch hier mittlerweile sehr oft auf dem Camp zu finden sind. Und es ist eigentlich so ein, ein Seitenteil davon, mhm. äh, was grob äh, ja so ein Blatt formt. Ja, sehr schick. Und es, also es fungiert jetzt sozusagen
0: so ein bisschen nicht zur Beschattung, aber zumindest zur Signalisierung eines Treffpunktes oder Bänke, die da drunter stehen, wo man sich hinsetzen kann und einfach Wir treffen uns an der Palme.
4: Genau, es ne? ist halt der, der zentrale Platz äh, hier innerhalb unseres Villages und liegt auch noch auf einer schönen Sichtachse, von einem alten Bagger rüber zu Fairy Dust, die ja auch traditionell immer auf den Veranstaltungen steht. Ja, das finde ich auch tatsächlich
1: so, wenn man sich hier, hier gibt es so einen kleinen Hügel, wenn man auf den drauf geht und so die Palme sieht und danach hinter die Fairy Dust und gerade nachts dieses Farbspektakel, was hier abgefeiert wird, äh, das ist schon äh, sehr beeindruckend. Und das, glaube ich, macht auch so ein bisschen so Chaos-Events aus, dass es halt richtig bunt ist und das finde ich schon oh ja. sehr beeindruckend. Genau. Ja, wir können vielleicht unseren nächsten Gast äh, mal vorstellen. Hallo Merlin. Hallo. Genau, der Merlin ist äh, bei uns im Chaospot aktiv. Und wir haben uns überlegt, dass äh, wir vielleicht so ein bisschen noch am Ende über äh, elektrifizierte Fahrzeuge sprechen. Weil hier ist ja, also Regel auf dem Camp ist ja, dass nur Fahrzeuge auf das Gelände dürfen, ohne... Ähm, Passierscheinen, die kein Nummernschild haben.
0: Das Ach, deswegen sind die abgeklebt.
1: <lacht> das kann oh. durchaus sein. Aber tatsächlich hast du ein Nummernschild, darfst du nicht so einfach auf das äh, Gelände fahren, äh, im Gegensatz zu allen Fahrzeugen, die halt in Deutschland nicht erlaubt sind und ganz viel Spaß hier auf dem Event machen. Richtig? Richtig.
5: Ja, wunderbar. Da haben wir sehr viele Kategorien. Wir haben einmal die Dresinen in verschiedenen Varianten, dann haben wir also viele Schienenfahrzeuge, ne? genau, hier Schienenfahrzeuge auf dem mit jeweils zwischen, zwischen einer und vier Personen oder sechs Personen sogar teilweise, die transportiert werden können.
0: Das ist deswegen hier auf dem Gelände, weil ich meine Ziegeleipark kommt ja nicht von ungefähr, ist eine alte Ziegelei und hier liegen jede Menge Schienen und es stehen auch noch alte Schienenfahrzeuge in der Gegend rum und da bieten sich dann sozusagen Drasinen als äh, Nutzung dieser Infrastruktur an.
5: Genau, das Schöne ist nämlich, dass es gibt eine Museumsbahn, die hier einen Rundkurs über das Gelände fährt. Und die Schienen dieser Museumsbahn, das ist eine Schmalspurbahn mit 500 mm Schienen oder ungefähr 500 mm Schienenbreite. Und wenn man hier die Schienen entlang fährt, sieht man ein bisschen, dass an einigen Stellen gebastelt wurde und die Schienen nicht immer genau perfekt <lacht> so liegen. Das merkt man dann besonders beim Bau der Dresinen, dass man da mit der Spurbreite aufpassen muss und auch vor allem in den Weichen nicht immer perfekt durch diese Weiche fährt. Und äh, auch die Schiene selber an einigen Stellen sehr gebastelt aussieht. Genau, und neben den Dresinen, die jetzt auf dem Rundkurs hier fahren können, gibt es dann noch sehr viele persönliche Transportfahrzeuge, angefangen bei den gekauften E-Tretrollern, City-Scootern, Mono Wheels, One-Wheels und dann auch die ganzen selbst gebastelten Fahrzeuge wie Bobbycars mit vier Hoverboard-Motoren teilweise auch Offroad-fähig, also mit großen Rädern und auch verschiedenste Fahrzeuge mit jetzt vier Rädern und normaler Lenkung in Größe eines go die dann auch zum Transport von Lasten oder eben Personen genutzt werden.
1: Also ich habe hier ganz viele faszinierende ähm, äh, Konzepte gesehen, also ein Dreirad habe ich gesehen, tatsächlich auch mit verschiedenen Elekt äh, Motorsteuerungen dahinter, also vorne war ein Fahrrad, Controller drin für so ein äh, Elektrofahrrad und hinten war dann Hoverboard-Controller äh, eingebaut. Es äh, gibt ganz viele Leute, die halt tatsächlich so einen Tretroller aufgerüstet haben, auf irgendeine absurde Art und Weise. Ähm, und was ich ganz interessant fand, war eigentlich auch die ganzen ähm, Skateboards, die hier so rumfahren. Äh, Wir haben ja sowohl so Longboards, wie du auch hast. gibt auch. Ja? ja, also wir müssen uns da einfach nochmal entschuldigen bei den Zuhörern. Auf so einem Event kriegt man natürlich nicht die wunderschöne, äh, ähm, klare Duo-Atmosphäre. Ja genau, die kriegst du einfach nicht geliefert. Äh, wir haben uns schon versucht an eine stille Ecke zu, zu setzen. Was, äh, ja, aber es
0: ist ja wie gesagt Atmo, ne? das gehört ja schon auch dazu, dann kann man so ein bisschen einen Eindruck vom, von der Veranstaltung kriegen. Eigentlich ich, ich, finde ich,
3: find ich schon ganz gut.
1: Zurück zu den äh, ganzen Skateboards. Was hast du da inzwischen so gesehen? Da sind ja ganz faszinierende Konzepte unterwegs.
5: Genau, also hier gibt es dann auch wieder viele gekaufte Varianten, die jetzt einfach mittlerweile tatsächlich sogar im Handel erhältlich sind. Äh, angefangen bei Longboards bis zu Mountainboards also sind oder All-Terrain-Boards. Die sind mit deutlich mehr Bodenfreiheit und auch größeren Luftreifen mhm. versehen. Das ist vor allem hier auf dem Gelände gut, weil man dann doch mehrere Kabelbrücken hat, die für... Skateboardräder ein mehr oder weniger unüberwindbares Hindernis sind. Und da haben wir dann verschiedenste Varianten mit einem Motor, mit zwei Motoren, mit vier Motoren teilweise hier gesehen, die dann richtig Offroad-fähig sind und auch die Hügel hoch und runter jagen. Ganz bunt beleuchtet zum Teil. Und da muss man natürlich auch sagen, nachts gilt hier auch für alle Elektrofahrzeuge die Regel, alles was schneller als Schrittgeschwindigkeit fährt, muss ordentlich beleuchtet sein, also mindestens ein Vor- und ein Rücklicht, sodass man gesehen wird. Aufgrund der vielen Beleuchtung hier ist es natürlich für einen selber möglich, die Wege zu finden, weil da ist immer irgendwie Licht, aber als Fahrzeug wird man natürlich nur wahrgenommen, wenn man dementsprechend am besten bunt blinkt und idealerweise auch noch Geräusche macht, während man sich hier rüber bewegt. Also nicht so laut, dass man die Leute stört, die jetzt schlafen wollen oder... <lacht> roh haben wollen, aber wenigstens so, dass man bemerkbar ist.
1: Das macht ja total Sinn. Äh, Gerade diese Offroad-Longboards, die haben mich ganz fasziniert. Das sind halt wirklich riesige Räder, die sehen schon so aus, als könnten die auch an einem Offroad-Go-Kart verbaut worden sein von der Größe her. Und äh, dann ist da halt ein normales Skateboardbrett zwischen. Und Davon sind dann mindestens zwei Räder betrieben und die können hier richtig schön äh, über den Acker pesen. Also die haben dann richtig... Äh, gut Bodenabstand und können hier durch, durch die Gegend fahren. Und ja gut, Licht ist da, war da jetzt nicht so viel dran, weil wird abbrechen im Zweifelsfall. Naja. Aber die waren tagsüber unterwegs, von daher passt <lacht> ja. das.
5: Also es gibt hier tatsächlich äh, Fahrzeuge, die tatsächlich mit, mit richtigen Go-Kart-Reifen fahren. Also man muss sich wirklich vorstellen, Go-Kart, was man jetzt auch auf der Strecke, Rennstrecke, im kleinen Stil kennt, also durchaus... 10 bis 15 Zentimeter breite Reifen. Das sieht schon ganz urig aus, wenn die an einem, doch in dem Verhältnis zu diesen Reifen, relativ kleinen Brett von Form eines Longboard oder Skateboards mhm. verbaut sind. Was ich auch gesehen habe, sind so Zweiräder tatsächlich, so elektrische
0: Motorräder ne? oder so, wie die hießen irgendwie, die so, so Mini-Motorräder. Pocketbike. Pocket ja. Genau.
1: richtig da hast
0: ja Früher waren die dann super laut und haben jede Menge Krach und, und Dreck gemacht.
5: Ja, ne, das gab es ja auch. Aber das, was jetzt hier rumfährt, ist alles elektrisch natürlich. Genau. Also es gibt, äh, wo wir von Fahrzeugen reden, es gibt auch noch tatsächlich eins, was wirklich Krach macht und laut ist und auch ein bisschen stinkt, nämlich die original alte <lacht> historische, der Schienenkuli, eine von den Hamburgern mitgebrachte historische Eisenbahn, also ein Schma für die Schmalspur gedachter kleines Schienenfahrzeug, was halt einen Platz hat und dann eben entsprechend die Waggons der Modell äh, der äh, Museumsbahn hier ziehen kann und das tatsächlich auch wirklich auf Diesel betrieben ist, der Rest ist elektrisch und da gibt es auch eben diese Pocket Bikes die dann auch in verschiedenen Varianten, wir haben jetzt hier welche gesehen, die dann den Originalmotor benutzt haben, den man auch mittlerweile, also Originalmotor, man kann die auch mittlerweile kaufen in elektrifiziert die dann die Lipos, also die original verbauten Bleibatterien gegen Lipos getauscht haben. Lithium -Polymer, lithium polymer akkus die deutlich leistungsstärker sind bei geringerem Gewicht. Dann natürlich noch das Bund ausgestattet haben und die fahren hier auch übers Gelände.
0: Ja, wo du es gerade sagst, wie lange kann man jetzt mit so einem, gut, klar, hängt natürlich davon ab, wie viele und wie groß die Akkus sind, so aber fährt man eine Stunde damit oder einen Tag? so also, ihr ähm, habt ja
1: auch eins gebaut, vielleicht kannst du ja mal über das ein bisschen okay. reden. Also ihr habt ja ein Pocket-Bike in den letzten Wochen im äh, im äh, Keller unseres äh, Chaos-Pots zusammengebaut, ihr wart da ja noch kräftig am am Basteln und vielleicht kannst du da ein bisschen zu, zu erzählen, wie wie ist es da mit den Leistungswerten?
5: Ja klar, also das, äh, was wir jetzt haben, ich kann natürlich nur von unserem sprechen, ein bisschen grob, wenn ich jetzt mir die Batterien angucke, wird es bei den anderen ähnlich sein. Also wir haben da jetzt 10 Ampere Stunden drauf verbaut, das heißt, damit kommen wir mit dem Fahrzeug ungefähr, ich würde vermuten, 20 Kilometer weit. Also hier ein typischer Tag sollte damit eigentlich machbar sein, wenn man jetzt nicht zu viel rumfährt. Und wir haben da jetzt bei dem Pocketbike den, äh, weil wir wollen es eigentlich leichter machen, wir waren original einen Bürstenmotor drin, der ist relativ schwer bei einer überschaubaren Leistung und wir haben dann einen bürstenlosen Gleichstrommotor da eingebaut und mussten dann dementsprechend die Antriebseinheit anpassen, also das Kette, der ursprüngliche Kettenstern, der da drauf war, passte natürlich leider nicht auf den neuen Motor und dann äh, lief das auf ja, Basteln mit Riemen, Holz und 3D Druck raus und ich bin selber beeindruckt, wie stabil dann doch Ausdrucke aus dem 3D Drucker sind. Wir haben die nämlich komplett für das Antriebsrad, also die für die Kette, äh, für den Riemen sowohl für die Riemenscheibe als auch für die Riemenscheibe am Motor, also auch die Riemenscheibe am okay. Rad verwendet, also die ganze Kraftübertragung Locked bei durch. dem Fahrzeug läuft über 3D-gerückte äh, Teile. Okay. Bis jetzt äh, können wir damit auch übers Gelände fahren und das äh, Fahrzeug wurde sogar schon vom ZERT akquiriert für Einsätze. <lacht> für Einsätze mit einem Minibike? Genau. Okay. Um schnell von A nach B zu kommen.
1: Ja, da haben die ganzen Fuhrpark von und ich glaube, da ist das auch gut eingesetzt. Ich glaube, ihr habt gestern sogar noch eine Lampe extra dran gemacht.
5: Ja, die Lampe wird, äh, ist noch in Arbeit, aber wir haben tatsächlich äh, vom Zert eine große Rundleuchte bekommen, die wir doch bitte noch an dem Einsatzfahrzeug befestigen möchten, um es halt auch einen optischen Signalgeber zu installieren. Mit welcher Farbe? In dem Fall jetzt orange. Okay. Aber ihr hattet ja schon
1: Lampen dran, also ihr habt ja relativ lange an so einer Arduino-Lösung ge gebastelt, damit ihr auch wirklich alle Lampen, die ihr daran verbaut habt, äh,
5: funktionieren. Ja, die Bastelei, aber wir haben tatsächlich äh, ganz lustig, wir haben für die, eigentlich ein bisschen für die Mountainboards nach Lampen gesucht, die waren etwas zu groß um die an Mountainboard zu befestigen und haben dann gedacht, ja okay, wir haben ein Pocketbike, passen die super und äh, witzigerweise das Pocketbike hat keine Zulassung, aber jede Lampe davon hat eine E-Nummer, also ist tatsächlich für den Straßenverkehr zugelassen und kommt aus dem Mofa-Bereich bzw. Auto, das sind Nebelscheinwerfer dran, ähm, ja Blinker und ein Rücklicht. Mhm. Wo du jetzt gerade
0: schon in Zulassung sagst. Chaos ist es ja traditionell, würde ich mal sagen, so, man bastelt erst und probiert so ein bisschen rum und irgendwann wird es dann größer und irgendwie auch professioneller, so wie das mit den Locks und den ganzen anderen Ox und so weiter ist. Ist da, gibt es da schon ein VOG? Also ein wie? Ach nee, ein VOG gibt sowieso ja. ein Vehicle <lacht> Operation Center, würde ich sagen, aber irgendwie was, ich weiß nicht, also irgendwie eine Struktur, wo sich die Bauer von den, von den E. Fahrzeugen treffen und austauschen oder irgendwie eine Abnahme, so eine Art Zertifizierung,
5: ein TÜV, ein Chaos-TÜV? <lacht> Bis jetzt wurden wir da noch nicht drüber angesprochen, da weiß ich leider nichts. Es gibt ein paar Treffen hier, also Self-Organized Assemblies, zum Beispiel am def -Loll mit den Elektro-Skateboards, täglich um ich glaube 14 Uhr war das organisiert. Ähm, bei den Schienenfahrzeugen wurde sich dann untereinander ein bisschen geeinigt. Es gibt ja vom Labor drei Fahrzeuge, es gibt von Chaosport ein eine Dresine. Und während der Bauphase trifft man sich natürlich dann auch auf der Strecke. Mhm. Da gab es dann ein paar scherzhafte Absprachen, was denn der TÜV erfüllen muss, <lacht> damit dann das jeweils andere Fahrzeug zugelassen ist. Aber... Eine offizielle Vereinbarung ist mir noch nicht bekannt.
0: Ich glaube, davon lebt auch die Kreativität an der Stelle. Dass wir halt kein Natürlich nichts Offizielles, aber ich dachte irgendwie, manchmal bilden sich ja so Strukturen, wo man... Wo,
1: ja. so. Also es gibt zum Beispiel für meinen Fall, ich habe ja eine kleine Dresine gebaut, ah. ähm, gibt es dann tatsächlich so ein bisschen organisierte Gruppen online, die dann versuchen, Absprachen zu treffen. Aber auch da ist eigentlich jeder äh, so dann mit seinen Sachen beschäftigt, so dass man kurz mal was schreibt oder so. Und natürlich die räumliche Nähe zu den äh, Leuten vom Labor aus Bochum ähm, hat da durchaus nochmal für Synergien ge ge äh, gesorgt. Also ich habe tatsächlich denen nochmal ein paar Räder rübergeschoben. Die haben mir noch so ein bisschen Stuff erklärt und so. Und gerade, dass wir jetzt da hinten in deren Pavillon quasi mitstehen dürfen mit unserem Gerät, ist ganz praktisch. So wird es halt... Abends äh, nicht äh, ne, bei Regen oder so können wir es da unterstellen und äh, können dann auch dort basteln. Also da funktioniert die Kommunikation schon sehr gut lokal. Und äh, ja, man sieht etwas Geiles an sich vorbeifahren, was einem irgendwie eine neu zündende G Idee gibt. Und dann baut man das halt nochmal ein bisschen anders und geiler. Und ich glaube, auf der Ebene
0: funktioniert einfach viel im Chaos und das ja. genieße ich sehr. Was wurde jetzt gerade von deiner Drasine ja. erzählt? Erzähl mal ein bisschen mehr. Was kann die denn?
1: Ja, also ähm, ich habe ja schon in den letzten Podcasts ähm, über das Projekt äh, gesprochen. Ich habe ja jetzt so ungefähr sechs Monate da rein versenkt. So in der Länge nicht die ganze Zeit. Man hat ja noch ein Leben und so. Und ja, der, der, der große Angstmoment ist längst vorbei. Ich äh, Freue mich, berichten zu können, dass das Schienenfahrzeug hervorragend performt hat und alle Widrigkeiten äh, gemeistert hat. Also nicht wirklich, aber wir haben Lösungen gefunden, gerade dank Merlin. Aus
0: dem 3D-Drucker 3D äh,
1: Nee, tatsächlich mehr aus seinen Akku-Packs. <lacht> ja, du musst dir vorstellen, wir haben so standardisierte Akku-Packs, ähm, die halt auf... Äh, eure Maschinen draufpassen so und die passen auch tatsächlich bei mir auf der Dresine drauf durch reinen Zufall und ähm, ich hatte eine der Probleme, die ich hier auf dem Gelände hatte, war halt tatsächlich die Energieversorgung. Ich dachte so, ja, das fährt schon auf zwei Hoverboard Batterien, passt schon. Äh, nur wenn man dann wirklich versucht, damit äh, diese Masse zu bewegen und gerade auch noch vier Leute obendrauf, dann wurde das ein bisschen knapp und dann ging das halt sehr ordentlich mit euren Batterien. mit äh, Ja, Mehrdienst
5: äh gut, ganz zufällig muss man jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt natürlich schon <lacht> alle so ein bisschen an die im Modellbau etablierten Standards XT60 und XT90 für die Steckverbindung gehalten. Deswegen brauchte man da, konnte man das direkt adaptieren. Ähm, XT60 ein... Für 60 Ampere ausgelegter Stecker, mhm. gelb, wenn man den mal so gesehen hat. Und äh, der XD90 ist die breitere Variante für 90 Ampere. Die man, da wir die auch in all unseren Fahrzeugen verwendet haben, konnte man die Akkus so leicht interchangen und wir haben bei unseren Akkus ein bisschen größere Zellen verbaut mit mehr Kapazität und einem Batteriemanagementsystem, sodass das die Zellen überwacht. Wie hoch ist der Ladezustand, man kann es darüber laden. Und das äh, Schöne bei den Hoverboard-Batterien ist, also es ist da eins drin. Allerdings sind diese Hoverboard-Batterien für andere Lasten ausgelegt. Die gehen halt davon aus, dass eine Person auf einem mhm. Hoverboard steht und darauf ist die Technik ausgelegt. Genau. Wir haben jetzt dann mit der Dresine natürlich zwei Hoverboards, aber vier Personen plus die Dresine an sich.
1: Genau, und das äh, ließ sich dann auch lö lösen, <lacht> indem ich halt vier Hoverboard-Batterien an zwei Hoverboards angeschlossen habe und mhm. damit konnte ich auch diese Leistungsprobleme dann lösen, aber natürlich viel schöner sind echte Akku-Packs dafür, die da für die Belastung auch ausgelegt sind. Genau, und äh, ja, vom Spurkranz her gab es noch eine Kleinigkeit äh, zu ändern, äh, und zwar ähm, hatte ich in Witten die ganze ähm, dass das Fahrzeug schon getestet erfolgreich Aber
0: das ist auch so ein Schmalspur? -Ding? Ja,
1: da, die, da haben die so 60 Zentimeter und äh, da kannst du so drei Kilometer äh, ein bisschen fahren hin und her. Das habe ich auch gemacht und die haben halt dort äh, ordentliche Schienen, die halt nicht äh, ebenerdig sind. Das heißt, du hast keinen Dreck in der hm. Rille zwischen den beiden äh, Eisenbahnstücken und das hat natürlich dann hier dafür gesorgt, dass ich in diesen Morast eingesunken bin, weil ich sehr breite ähm, äh, Spurkränze hatte. Das heißt, das äh, Fahrzeug stand die meiste Zeit tatsächlich auf seinen Spurkränzen. Warte
0: mal, also du, ein Spurkranz ist jetzt, man hat das Rad, was eigentlich auf der Schiene drauf ist, genau. und der Spurkranz ist dann das, was von innen an der Schiene entlang
5: gleitet. Ja. gleitet.
1: Genau. Normalerweise sollte das normalerweise sind diese Räder konisch. Das heißt, so ein bisschen äh, gekrümmt, dass sie halt schön im Gleisbett hin und her schwingen können, dass du halt eine ruhige Fahrt hast. Mhm. Ähm, diesen Luxus habe ich nicht. Äh, ich habe halt die Hoverboard-Räder genommen. Ähm, die haben halt Gummi drumherum. Das ist halt zum Fahren jetzt auch nicht unangenehm. Das hilft so ein bisschen. Aber dafür muss halt die Spur gehalten werden, halt wirklich nur durch den Spurkranz. Das heißt, der knallt da auch immer mhm. gegen. Und äh, muss ein bisschen mehr aushalten.
0: So. Das heißt, den Spurkranz hast du selber da dran gebaut an die Seiten? Genau.
1: Das, äh, da gibt es ganz praktisch platzierte sechs äh, Schraublöcher an den Hoverboard-Motoren. Dieses äh, Rad ist ja gleichzeitig der Motor, der Brushless-Motor, der da drin sitzt. Und äh, da gibt es sogenannte Stahlronden, die kriegst du auf Ebay für kleineres Geld. Machst da halt diese sechs Löcher rein und dann kannst du sie tatsächlich perfekt über dieses Rad machen. Und wir hatten ursprünglich geplant mit sechs Zollrädern zu fahren, also der kleinsten Hoverboard-Größe, mhm. die es so gibt. Und dann hätten wir sowas wie 2,5 cm äh, Spurkranz gehabt. Das heißt, wir hätten einfach gar keine Chance gehabt, irgendwo mal aus dem Gleis zu springen, was halt eigentlich das ist, was man möchte. Nachteil ist, wenn jetzt Modder in den Schienen oder zwischen den Schienen ist, fährst du da voll rein, schneidest das quasi an und steckst dich dann selbst fest mit deinem Gewicht. Und das ist uns halt gerade bei den ersten Fahrten immer wieder passiert. Und um das zu lösen, haben wir jetzt einfach größere Räder auf die Stahlrunden montiert. Wir haben also einmal die Räder getauscht, hatten zum Glück äh, noch welche dabei. Ich dachte so. Zufällig oh,
0: habe ich da noch. Ein ja,
1: paar. <lacht> Die sind ja scheiße schwer. Und ich stand echt vor diesem Bergräder und dachte so, nee, das nimmst du jetzt nicht mehr mit. Und dann habe ich es doch gemacht. Und ich war so <lacht> dankbar, dass ich die mitgenommen habe, weil äh, die haben mir wirklich den Arsch hier gerettet. Mhm. So. Das sind jetzt, glaube ich, 8-Zoll-Räder. Wir haben halt jetzt nur noch so einen knappen Zentimeter äh, Spurkranz. Dadurch ähm, sinken wir nicht mehr ein und ist an den meisten Stellen gut genug, um nicht aus dem Gleis zu fliegen.
5: Insofern nicht einsinken. Also, jetzt muss man, ja. die Schienen sind jetzt hier nicht im Rost versunken. Äh, das, was uns Probleme macht, waren die, tatsächlich die Übergänge, ja, genau. weil in den Bahnübergängen natürlich jetzt auch mit dem vielen mhm. Personenverkehr, der da drüber sich bewegt werden die ein bisschen sanden, die etwas zu. Und da sind dann haupt unsere Hauptprobleme dabei, dass wir über den Bahnübergang fahren, diesen Sand wieder aus den Spurrillen kratzen müssen.
0: Okay. Und wie viele passen da jetzt drauf? auf den Also du hast gerade vier Leute, die fahren können oder zwei? Genau, also ich kann äh, bis
1: zu vier Personen mitnehmen. Äh, umso weniger, umso schneller. Ja? Also ich schaffe so 12 Km/h. Ich habe extra alles an Geschwindigkeits... Äh, Beschleunigungssachen aus der Firmware rausgelassen, so dass das einfach stabil robust fahren kann. Und wir sind da auch mit vier Leuten durch die Gegend gefahren, dann halt mit den guten Akkus. Das geht relativ gut. Schön ist es natürlich, wenn du dann eher so die leichtgewichtigen Persönlichkeiten, also gerade hier, wenn du durch den Kids Space fährst oder das Family Village so, dann hast du da einfach die Kiddies am Start und kann die
5: ist kein Problem. Wobei man natürlich sagen muss, gerade im Kidspace gilt eine Beschränkung auf ungefähr 10 kmh, äh, damit wir da auf der sicheren Seite sind und alle Fahrzeuge, die da auch auf den Schienen durchfahren, sollten sich daran halten, nicht schneller als 10 km h durch den Kidspace zu fahren.
1: Ja, da sprichst du was sehr Schönes an. Äh, natürlich ist mein äh, Fahrzeug auch ähm, nachttauglich. <lacht> ich habe halt noch auf alle Schnelle, also mir war wichtig halt die Platte zu zu, ähm, zu bauen und hat halt den Leuten angeboten im, in unserem Space halt äh, auch Aufbauten zu machen, wenn sie Lust haben und so und auch Lichter das ganze bunt zu machen. Mhm. Ähm, da hat sich ein Freund von mir engagiert, hat da Hast einen, also
0: outgesourced ja mhm.
1: genau so war ein bisschen die Idee. Äh, der hat eine riesen Sonne dran gebaut, die auch richtig hell ist. Das das ist halt so ein LED mit Kühlkörper hinten dran mit einem Reflektor also mit so einer so ein Glas
5: ja, Fischeilinse quasi. Die Fischei streut halt sehr stark.
1: Genau, und auf der kleinsten Stufe ist sie immer noch viel zu hell. Und dann habe ich halt noch, damit wir halt nachts auch fahren können, einfach, da gibt es äh, auf den verschiedenen Einkaufsportalen sogenannte Schrankleuchten, die jeweils mit drei äh, AAA-Batterien betrieben werden. Mhm. Die habe ich überall dran gemacht, aber dann nicht mit dieser gigantischen Batterieverschwendung, sondern schön brav einmal ein Kabel komplett durch das ganze Fahrzeug gelegt. Und dann gehe ich tatsächlich an die Lampe von dem Freund, der da halt eben diese riesen LED dran gemacht hat, die hat dann auch noch 5 Volt übrig für mich <lacht> <lacht> über einen Spannungskonverter und da fällt auch nochmal USB raus, um das äh, Tracking-Handy äh, zu, zu bedienen und dann ist das schön hell und wir können hier halt ganz offiziell auch äh, nachts fahren, ohne jemanden zu gefährden.
0: Tracking-Handy heißt, du hast jetzt irgendwie eine App auf dem Handy oder irgendwie auf einer Webseite, wo man sehen kann, wo die Drasine gerade genau ist? Genau,
1: es äh, ist halt einmal so für mich äh, das Nachvollziehen, äh, wie viel Strecke habe ich denn schon geschafft, mhm. So, wie lange hat denn die Konstruktion gehalten, <lacht> um so ein bisschen zu benchmarken. Und ähm, natürlich äh, haben wir auch eine kleine Webseite gebaut, die ist jetzt für den Moment online, äh, die läuft hier tatsächlich im Village, also wenn hier ein bisschen Strom weg ist, dann ist auch die Webseite weg, weg. aber die ist unter maps.chaospot.de zu erreichen und da kann man dann quasi sehen, wo gerade meine Lok das letzte Mal gesehen wurde, bevor hier äh, das Notebook wieder ein Problem hatte oder so.
0: Also Upgrade wäre ja das auf die offizielle Seite mhm. vom... Äh ja, <lacht> es ist,
1: natürlich, also das... Äh, ähm, es gibt jemanden, der hat tatsächlich äh, eine Karte dann gebaut aufgrund der offiziellen Daten, mhm. das auch angefangen zu hosten, allerdings leider keine äh, ähm, passende App dazu bis heute präsentiert, leider. Äh, das ist wohl nicht so ganz fertig geworden, ist aber ein ganz cooles Projekt an sich. Und ja, beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, dass wir halt äh, das auch hinbekommen, äh, das auf die offizielle Seite zu spiegeln, so.
0: Mhm. Genau. Tja, klingt, klingt cool, auf jeden Fall. Das Ding, wie lange braucht man, um da einen Kreis zu fahren? Ist das wirklich ein Kreis, eine Kreisrunde-Route oder ähm, gibt es da irgendwie Abzweigungen oder Nebengleise oder was?
1: Also eigentlich gibt es hier sehr viele Abweichungen und Abgleisungen, wenn das Museum gerade nicht das, äh, das Chaos-Event äh, halt äh, ausrichten würde, weil irgendwo müssen ja auch die Zelte stehen oder die ganzen Anlagen und die stehen halt hier zum Teil auf den Gleisen rum. Äh, in der Originalfassung hat hier das Gelände tatsächlich sowohl eine 70-Zentimeter-Spur als auch eine 74-Zentimeter-Spur, äh, als auch eine 50-Zentimeter-Spur. Deswegen habe ich die Räder auch verschiebbar gemacht. <lacht> ähm, es gibt ja Gerüchte, dass gewisse Leute dann äh, auch ihr Fahrzeug äh, so designt haben und vielleicht auch den Außenkurs an der Hafe lang mal gefahren sind, aber das sind nur Gerüchte.
3: Mhm,
1: mh. ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist jetzt aktuell der Rundkurs, der noch frei ist, wo keine äh, Zelte stehen, äh, einmal drumherum die 50-Zentimeter-Spur und es gibt dann noch Teile von der 64 Zentimeter Spur, die halt ähm, quasi einen Teilbereich zur Verfügung stellen wird. Aber dafür hat tatsächlich jetzt äh, keiner sein Fahrzeug eingestellt. Und, äh, da ja. gibt es
0: auch keine Verbindung zwischen den beiden Systemen irgendwie. Nee, nee. Die müsste muss man schon abnehmen und woanders genau. hinbringen.
1: Äh, normalerweise macht das Museum das so, dass es verschiedene Triebwagen und äh, verschiedene Anhänger hat für die verschiedenen Systeme. Die 64er ist halt die, die nach draußen geht, aber das Tor ist natürlich zu und keiner würde ja jemals wagen, einfach die Tür daneben oh, so zu machen. benutzen. Nein, 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 also tatsächlich gibt es eben dann das Tor, dann, mhm. wie es halt so läuft. Ne? Dann nimmst du zwei, vier Ecken, vier Mann und... Äh, Ne? auf jeden Fall ähm, ist vor allem der Rundkurs und der wird auch immer nur in eine Richtung befahren tatsächlich, damit man sich am wenigsten in die Quere kommt, wir nehmen die gleiche Strecke oder die gleiche Richtung wie die Hamburger mit ihrer schweren 750 Kilo äh, Diesel-Lok mhm. und äh, so vermeidet man halt irgendwelche Probleme und was sollte ich zum Besten geben
0: Wie lang ist der Kurs und wie, wie lange brauchst du dafür? mit das der? Das ist glaube
1: ich 1,8 Kilometer so, das, das ist eine schöne Runde und ich brauche so, pff, also natürlich, ich habe es nie geschafft, ohne anhalten durchzukommen, weil immer möchte jemand was wissen oder so, aber ich würde sagen, knappe zehn Minuten,
0: dann bist du einmal rum und du hast da wirklich auch viele gesehen. Ja, sehr schön. Und bietest du da jetzt schon Rundfahrten an, irgendwie zu regelmäßigen Zeiten?
1: <lacht> ja, also zu regelmäßigen Zeiten schaffe ich leider nicht. Ich habe natürlich so Leuten geschrieben, so hey, wenn ihr mal fahren wollt, kommt vorbei. Ähm. Und da lade ich halt so ein und natürlich wenn also Fam durch Family Village durch ohne nicht mal kurz die Kiddies so ein bisschen mitfahren lassen und vielleicht auch ein bisschen dazu kriegen, dass sie sich für Technik faszinieren, äh,
0: das bleibt natürlich nicht aus an der Stelle. Okay. Genau. Wie viele andere Drasien sind unterwegs? Also du hast gesagt, die äh, Hamburger haben diese große. Genau, die haben, haben sie die selber gebaut oder ist das so eine? Das die, die
1: das ist eine Museumsleihgabe, äh, äh, so viel ich weiß. Und ähm, die ist halt hier aufs Gleis geliefert worden, so quasi, also wieder Lok sei Dank quasi. Mhm. Äh, das Lok, Lok hat die Lok geliefert. Ja, also die werden damit involviert gewesen sein in irgendeinem Rahmen. Äh, tatsächlich wurden die beiden 50 cm loks die sie hier auf dem Gelände betreiben, vom Gleis runtergenommen ge worden mit den äh, Gabelstaplern vom Lok. So. Ähm, und ich würde jetzt schätzen, dass wir etwa neben meiner noch drei vom... Äh, von den äh, Laborleuten haben drei verschiedene Fahrzeuge äh, in unterschiedlichen Ausführungen, also wirklich ganz kreativ sind die da unterwegs und dann haben wir noch jemanden, mindestens noch eine Person, die halt auch privat dann ähm, was gebaut hat, der ist dann
0: so mehr Richtung Münster orientiert, so viel ich weiß. Okay. Hat das ist ein Grund, dass Bochum da, also das Labor da so weit vorne dabei ist? Sind da viele Eisenbahner drin oder? Ich glaube,
1: das hat so ein bisschen mit deren Vorwissen zu tun. Die haben schon zum letzten Camp äh, eine Lok gebaut tatsächlich und da haben sich natürlich dann viele angeschlossen. Ähm, genau und ich
5: glaube, da kommt das so ein bisschen her. Genau diese Lok ist nämlich auch heute wieder dabei. Ähm, die Tür, wie Sie sie liebevoll <lacht> nennen, ist nämlich eine alte Eingangstür. Und, äh, die Lok ist an. eine Eingangstür? Genau, also die, der, der Grundrahmen oder die Sitzfläche, ah. jetzt mittlerweile gibt es Bänke. Also <lacht> die, die verändert Fuß, sich auch während der Veranstaltung. Genau, also die, am ersten Tag, äh, sie wurde sehr viel, wurde noch dran äh, optimiert und gebastelt und äh, verändert. Äh, die Grundfläche quasi ist eine Tür, eine ehemalige, und darauf sind jetzt Sitzbänke entstanden. Unter den Sitzbänken ist der Akku versteckt, ist der Motor, die Ansteuerungstechnik und. Also nach einigen Angaben wurde da für dieses Mal in das Projekt auch tatsächlich nur sowas wie 40 Euro investiert, weil viel von dem Holz waren Reste, der Motor lag noch so rum <lacht> und auch die Ansteuerungstechnik war vom letzten Mal vorhanden. Klar, die Technik, die darauf verbaut ist, ist deutlich mehr wert als diese 40 Euro, die im Raum standen, aber der Spaßfaktor muss ja auch mit drin sein und wenn man die Technik sowieso <lacht> da hat für ein anderes Projekt... Dann braucht man hier echt kostengünstig, war der Umbau dann möglich. Auch eben aufgrund der Tatsache, dass viele Sachen schon vom letzten Jahr fertig waren, wie die Räder, die Achsen, mhm. Lager. Da ist viel mitgebracht worden. im äh, letzten Jahr, sage ich auch immer wieder. Ja. Das waren ja vor vier Jahren. Da hat also man natürlich auch vier Jahre lang, mal. oder sagen wir mal drei
0: Jahre lang Zeit, gut Zeit, sich Dinge zu überlegen, Ideen einfallen zu lassen und das dann irgendwie umzusetzen noch bis, zum, bis zu diesem jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, die ähm, haben da auch verschiedene andere Konzepte tatsächlich ausprobiert. Wir haben ganz viele Leute, die es halt genauso gemacht haben wie ich mit den Stahlrunden, dass halt eben der Kreis einfach hinten dran ist. So Und ja, ähm, tatsächlich muss man ja auch sagen, ich habe ja einen, einen ganz neuen Stock an Materialien quasi jetzt erstmal mhm. geschaffen. Durchaus gebraucht, halt eben eingekauft, aber dann bist du trotzdem für so ein Projekt fünf bis 600 Euro los, weil du erstmal alle schrauben, dann brauchst du eher, dann kaufst du nicht eine Schraube, dann ja, machst du einen, einen Schraubenvorrat vor, oder so und guckst, dass halt alles so ein bisschen auf Vorrat liegt. Und tatsächlich kann ja mein Fahrzeug auch weiterverwendet werden. Also ich habe da hinten schon die passenden Räder parat liegen, dass ich dann quasi mit einem Knopfdruck auf die Straße kann.
0: Mit einem Knopfdruck. Ja, genau. Ja, ja. Du wirfst also, wirf wirf um die Umbaut Grenze ab.
1: Wieder. Ja, genau. Das, genau, so kleine Sprengladungen ja. und dann macht das Puff und dann ist das äh, Kongress fertig. Nein, ich muss natürlich da so ein bisschen mehr investieren. Also ich muss da acht Schrauben lösen, um eines der beiden Radpaare tatsächlich rauszunehmen. Ich muss ein paar Kabel lösen, damit der äh, ESC auch keinen Strom mehr bekommt für diese Räder und irgendwie einen Kurzschluss macht oder so. Und äh, dann äh, muss ich die anderen Räder, die freidrehen, das sind so diese. Räder, wie man sie unter großen Mülltonnen findet, die halt sich ja. in alle mhm. Richtungen drehen lassen. so Und dann kann ich quasi mit Knopfdruck dann wirklich die Lenkung einschalten für die Nunchuck, dass ich dann quasi auch hingehen kann und äh, mit den äh, Motorrädern dann halt durch unterschiedliche Geschwindigkeiten
0: mhm. in eine Richtung
1: zu lenken. So.
0: Also zwei Wegefähigkeit ist angedacht. Ja, das, ja, ja. genau. Also
1: das soll auf jeden Fall weiter existieren, aber ich werde es jetzt erstmal brav bei mir in den Keller stellen, damit es halt nicht die den, unseren Club vollmüllt so und äh, dann möchte ich da gerne weiterverwenden und es gibt ja noch den Aufbau, die Aufbaumöglichkeit, dass tatsächlich diese wunderschöne Hängematte, die da draußen die ganze Zeit steht, auch auf dieses Gefährt montieren kann.
0: Also, also eine fahrende Hängematte.
1: Eine fahrende Hängematte, also wenn du dich mal traust auf einer fahrenden Hängematte hier um den Rundkurs, solange Licht dran ist, ist es ja erlaubt.
0: Ja. ich Nachts. Also das Konzept der Hängematte ist ja meistens, dass man sich zurücklehnt, in den Himmel guckt und nicht weiter um Dinge kümmert und das bespricht sich jetzt so ein bisschen, wenn es eine selbstfahrende Hängematte ist, okay.
1: Ja, ja, sie würde ja einfach nur auf dem Track bleiben. So. Du musst, Ach so. Ja, ja, du kannst ja weiterhin diese, okay. ja genau. Knödel. Muss halt nach vorne so ein bisschen gucken, dass du keinen umfährst und kannst da Spaß haben. <lacht> genau, muss okay. ich auch noch die Tage irgendwann mal drauf schnallen, weil Stühle ab und so, aber das muss ich auf jeden Fall noch tun, ja.
0: Also das heißt, du bist hier angekommen, Tag null oder was? Oder? Äh, nee, ich bin schon am Wochenende vorher ah. äh,
1: angekommen am Samstag. Und hast du das Ding als allererstes draufgestellt? Ja, also erstmal muss das muss man ja auch erstmal erwähnen. Was ja Chaos West mir da eigentlich oder Liebe Void da auch ermöglicht hat, ist überhaupt das Gerät hier zu haben. Also das vielen Dank nochmal an der Stelle. Ihr habt ja eine ganz große logistische ähm, Meisterleistung. Meisterleistung, verbracht, indem ihr halt eben das ganze Zeug hier angekarrt habt und da war halt nochmal drin, dass halt so ein Schienenfahrzeug hier hingebracht werden kann, ist ja kein Problem, haben wir ja Platz für. Und so stand der Void auf einmal im Chaospot äh, vom Chaospot mit seinem Privatkombi und hat da diese massive Platte reingeschoben. <lacht> Was ist? Ja, ja, zum Glück, also ich bin da sehr dankbar für, dass ihr das so organisiert habt und ähm, dann habe ich die relativ zügig ausgebaut und angefangen zu basteln und ich glaube stabilen Fahr, äh, Fahr. Äh. also seitdem wir die, wir haben die Räder, haben wir die am Tag minus eins oder Tag null getauscht? Mhm. Am Montag oder am Dienstag? Ja. Eben, um auf jeden Gehen. Fall. Genau, also hier fließen auch die Tage ineinander ja, ja. über und äh, man möchte eigentlich nicht, dass das hier aufhört. Und ja, genau, seitdem haben wir einen stabilen ähm, Schienenbetrieb und machen halt so Kleinigkeiten, die halt verbessert werden können.
0: Okay, aber das heißt, ihr musstet erstmal das zusammenbauen noch. Es ja? war nicht fertig, sondern die Einzelteile waren da und musst es noch zusammenbauen. So ähnlich. Also ich habe tatsächlich die hier hingesch.
1: Ja, ja, genau, ich hab's hab versucht, ein passendes Paket auf. Äh, zu schnüren, wo einfach die Stühle, die Klappstühle, die obendrauf montiert sind, unter der Platte zwischen den Rädern liegen, schön verschnürt, dass man da quasi so ein kompaktes Paket hat und ähm, die Räder waren tatsächlich auch schon montiert, auch schon auf 50 cm brav eingestellt, sodass ich direkt auf die Pla hier auf die Piste konnte und die Elektronik war nochmal extra wasserdicht äh, verpackt, weil man es ja zelten. So, und dann bin ich halt hingegangen, habe äh, quasi die äh, die äh, Stühle abgemacht, so das Ganze auf seine, Sch äh, auf seine Räder gestellt und dann erstmal Proberunde gefahren, so das ging sehr gut ähm, weil ich auch alleine drauf saß, da hast du keine Belastung, da hat es auch ja. wunderbar noch mit zwei Akkus funktioniert, so und ja, dann habe ich halt angefangen, die Stühle da drauf zu schrauben und äh, vorne das äh, die, äh, die, die, den Haltegriff auch dran zu machen und die Lichter und so, immer peu à peu und ja, dabei sind halt auch die verschiedenen äh, Problemchen dann mhm. aufgetreten und auch gelöst geworden. so Also von daher, das war so ein fließender Prozess, das hier drauf zu kriegen Aber äh, es ist nie irgendwas so fies kaputt gegangen, so, dass es halt nicht mehr zu reparieren war. Und von daher bin ich ganz happy. Eine Kleinigkeit gibt es da ja schon.
0: Die kaputt gegangen ist, wenn ja, du noch upgraden die, willst.
1: Ja, mhm. die... Die wird man nicht upgraden können, das ist halt hier so. Und zwar diese Anekdote mit wir äh, auf dem äh, Kongress, äh, auf dem Camp geht es ja nur links lang. Und äh, es wird schön am rechten Rand äh, gescharpt oder äh, äh, deformiert. Und das passiert auch mal im Schienenfahrzeug. Und zwar sind hier nur Linkskurven, dadurch, dass wir alle in die gleiche
0: Richtung, Richtung
1: mhm. fahren. Und deswegen kriegt halt bei jeder Kurve das rechte Vorderrad immer ein richtig mit. Mhm. Und da hat sich inzwischen so ein ganz kleiner Grad reingeschliffen in die Stahlrunde, mhm. was jetzt alles nicht kritisch ist. Dadurch gehen halt die Schrauben tatsächlich auch schneller aus dieser Runde raus. Die Gewinde werden langsam schlecht. Und äh, dieses überanspruchte Rad habe ich jetzt äh, gerade mal nach hinten getauscht auf die andere Seite um da halt äh, die Abnutzung so ein bisschen gleichmäßig stattfinden zu können Nichtsdestotrotz denke ich bis zum letzten Tag wird das hier auf den Schienen äh, happy fahren und sollte mir das alles da unten an den Rädern zusammenbrechen, habe ich ja noch die sechs Zoll Räder und würde es dann gegebenenfalls als normales äh, Straßenfahrzeug weiterverwenden mhm. Also von daher, ich habe noch Ausweichpläne bevor da ich aufhöre hier über den Platz okay. zu fahren ja.
0: Genau. Ja, sehr schön das ist ja viel, was da so zusammenkommt, was so ein, was so ein Camp ausmacht. Ja. Wer da alles daran beteiligt ist und was alles für lustige äh, Ideen gemacht werden.
1: Und ich glaube, das ist auch halt auch ein Ort und ein Klima, wo halt kreative Ideen geschaffen werden können. Und gerade wenn ich so an die Elektromobilität denke, wo wir in Deutschland eigentlich sehr eingeschränkt werden, ist das hier mal egal. Solange du halt keine Scheiße baust und nicht über 10 km/h durch Village fährst, so hast du hier einfach mal jeden Frieden, den du haben, haben musst, um halt mal eine kreative, mobile Idee zu haben. Und alleine, was ich hier jetzt gesehen habe, das ist fast fantastisch, was die Leute wirklich an Fahrzeugen gebaut haben.
5: Ja, da muss man natürlich auch sagen, wir können ja nur einen sehr kleinen Einblick aus unserer Sicht geben, was hier alles, was wir mitbekommen haben und es ist so groß und so viele verschiedene Möglichkeiten, die sich hier bieten und Sachen, die gezeigt werden. Licht, was hier in den wildesten Installationen aufgebaut wurde, dass man eigentlich die Zeit, die man hier ist, gar nicht ausreicht, um alles zu sehen und mal mit den Leuten zu reden.
4: Ja, eigentlich, eigentlich müsste das Camp zwei Wochen dauern. Ja.
5: Naja, für manche dauert es ja anscheinend schon was drei Wochen, plus
0: dann nochmal die Ab Abbau, das wird ja auch nochmal abbauen, wird ja auch nochmal eine Weile dauern, oder? Mhm.
1: Also Leute, also das muss man auch einfach mal ein großes Dankeschön an die Leute, die bereit sind, einen Jahresurlaub für ja. ein Camp zu opfern, da muss man einfach ganz Danke. klar den ja Danke ausrichten, den Hut äh, ziehen und sagen: Großartig gemacht! Also ganz, ganz tolles Event hier.
0: Ja. Eine Sache wollte ich noch äh, ansprechen. Ich habe das mitgebracht. Das liegt hier, liegt hier ah. schon da drum und blinkt. Und zwar das äh, Cardio. Da habe ich jetzt persönlich noch nicht so richtig viel mit zu... Also ich habe das, hab das mir abgeholt, aber ähm, ich wollte es erwähnen, dass es das gibt. Und äh, vielleicht hab, habt ihr das auch äh, bestellt, abgeholt. Besitzt ja. ihr schon eins? Genau. Also das ist ja das, das sogenannte Badge. Also bei solchen Out Outdoor-Chaos-Veranstaltungen ist traditionell, dass es ein Badge gibt. Das heißt ursprünglich war es dafür gedacht, wirklich als Namensschild irgendwo an der Kleidung getragen zu werden und den Namen anzuzeigen. Und dann hat sich das, glaube ich, über die letzten, also für mich ist das neu. Ich, ich bin zum ersten Mal auf so einem Camp und ich bin auch zum, hab zum ersten Mal so ein, so ein Badge mhm. bekommen. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass es das halt schon länger gibt, sowas, äh, bei anderen Veranstaltungen. Vielleicht kann einer von euch was zu berichten oder erzählen. Genau.
4: Also es ist, ist tatsächlich bei, auch bei mehreren äh, Veranstaltungen durchaus verbreitet, dass man halt äh, in Form des Badges so eine Art kleines Elektronik-Spielzeug bekommt. Äh, bisschen dass, wie ein Gimmick beim Yps. Vor allem, ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie die Gimmicks von, von der Yps. Ne? Und die vor allem dafür gedacht sind, so ja, dass die Ideen anzureizen, das Hacking damit zu provozieren, dass, dass man anfängt, damit zu bauen. Ich glaube, eins der, meines Wissens, eins der ersten Badges im Chaos-Unfeld war seinerzeit die Rocket. Also halt auch ein kleines Badge in Form einer Rakete, für, für das es dann in den Folgejahren auch immer wieder diverseste Add-ons äh, und Weiterentwicklungen gab.
0: Also es ist dann quasi wirklich eine Platine, auf der Elektronikbauteile genau. schon drauf sind und schon vorverlötet sind, mhm. aber die viele Möglichkeiten zum Andocken
4: genau. bietet. Genau. Und so ist es ja jetzt auch bei dem, bei dem Cardio. Das ist halt ein kleines Batch, das ein bisschen von der Größe, sag ich mal, eine große Smartwatch ist. Es ist ein Display drauf, es sind ein paar LEDs verbaut, drei, vier Schalter sind dran, man kann es über USB programmieren. Neuigkeit auf dieses Jahr ist auf jeden Fall, dass es in MicroPython programmierbar ist äh, und nicht wie Badges vorher direkt in, ich glaube, C programmiert werden musste. Mhm. Äh, und sicherlich noch mal ein ganzes Bündel an Sensorik. Also äh, soweit mhm. ich weiß, ist auf jeden Fall eine EKG-Funktion mit drin. Ein kleiner Vibramotor ist noch mit drauf. Und genau. Sicherlich noch diverses ja. anderes. Genau.
0: Gyroskop
4: ist, glaube ich, auch mhm. noch
0: drauf. Also es sind erstmal zwei Platinen. Mhm. Na, die übereinander sind. Dazwischen ist der Akku. Genau. Und dann oben drauf eben das, äh, das Display. Dann gibt es irgendwie so einen quasi Rechts, ein Rechtsknopf, einen Linksknopf, einen Menüknopf und einen Select-Knopf. Ja, der Menüknopf ist ein
1: Power-Button, aber ja, sind halt vier ja, Knöpfe okay, da. Hast recht. da. Ja, ja, sorry. Äh, sind halt vier Knöpfe dran und darüber kann man halt die Kommunikation machen. Man hat verschiedene. RGB-LEDs ähm, an äh, der oberen Platine, damit man so seinen äh, Status oder sein, seine Gefühlsstimmung so ein bisschen symbolisieren kann. Also auch so ein bisschen äh, einen Farbcode. Ähm, die Batterie, wie gesagt, ist dazwischen und hinten drauf ist halt ein äh, Band montiert, so dass man es halt auch als Armband tragen kann. Ich habe es mir auch abgeholt, äh, habe es
0: natürlich sofort gebaut äh, also das war irgendwie beim, beim Kaufen des Tickets konnte man nochmal, genau. ich weiß nicht, 30 Euro oder sowas extra bezahlen oder was war das? das war, den
1: Dreh? So um den Dreh, die dann hast du halt auf jeden Fall oder wirst du auf jeden Fall eins bekommen und dann gibt es halt, jeder andere kriegt auch eins, wenn halt noch eins da ist. So.
0: Genau, dann gab es einen Voucher äh, beim, beim Eintritt sozusagen, genau. dann konnte man sich gestern, gestern, ne? also Tag 1, Nachmittags oder abends konnte man sich abholen und dann zog sich schon, glaube ich, eine halbe Stunde vorher oder so zog ja. sich eine lange Schlange durch den, durch übers ganze Camp und ich, als ich da ankam, dachte, oh nee, will ich mich jetzt hier wirklich anstellen? Das dauert ewig, aber das hat nicht lange gedauert. Zehn, genau, Minuten Genau, das oder wurde so.
1: wieder durchoptimiert, wie das im Chaos üblich ist. Das ging super zügig mit Karte, Gerät fertig und ähm, dann konnte man tatsächlich anfangen, dass äh, Ganze äh, zu, äh, ja, zusammenzubauen, das war halt schon bestückt. Das Schöne war, ähm, also ne, ist jetzt mit USB-C, mhm. da muss man halt ein Kabel für, für finden, aber selbst da gab es dann einige Leute, die es schon direkt äh, an der Schlange verkauft haben tatsächlich. USB-C-Kabel für 5 Euro. Ja, <lacht> genau. genau so ein bisschen, aber dafür war es halt da. Ja. Ne? Und ähm, tatsächlich, wenn man es dann quasi ähm, per usb äh, verbindet und gleichzeitig es anschaltet mit einer ganz speziellen Kombi, dann ist man im Bootloader drin und kann halt, äh, die verschiedenen, äh, Python-Skript-Dateien äh, halt, äh, verändern und auch seine eigenen Skripte drauf machen.
0: Ja, total simpel. Also da muss man, ja. sonst hat man bei so Embedded-Software muss man erst irgendwelche Build Chains und was weiß ich alles installieren oder so, weil man muss es genau. einfach nur an den Rechner anstecken, dann ist das ein, ein USB-Flash-Speicher, USB -Flash 8 Megabyte, und da speichert man dann eine Python-Datei drauf. Genau, das ist super praktisch.
1: Und du kannst auch alleine schon die Programme, die mitgeliefert sind, äh, geben dir die Möglichkeit, zum Beispiel deinen Namen anzuzeigen, indem du einfach einen, deinen Namen in einer Textdatei auf dem Gerät speicherst und so. Also da haben sie sich wirklich was... Also niedriger
0: geht die Hülle wirklich nicht mehr.
1: Genau. Und es ist auch äh, möglich, das Ganze mit dem Handy zu koppeln und dann halt so ein bisschen die Farbcodes...
0: Per Bluetooth, ne?
1: Ja, per BLE äh, dann entsprechend äh, einzustellen. So. Aber
0: es gibt, eine, ich, also ich, es gibt eine App, die man sich ja. runterladen kann. Das habe ich auch gemacht. Aber bei mir, ich, ich konnte es nur koppeln und bis, bislang war es das, oder? Ähm, oder ja, da hast du das über Android verwendet?
1: Ja? ja, da gibt es noch so die einen oder ah. anderen Bug. Ich habe das gestern tatsächlich einmal von zehn Versuchen oder so hinbekommen. Dann kannst du auf zurückgehen und dann siehst du ein anderes Menü als nur das Pair. Ah. Das, das wird nur manchmal angezeigt.
5: Ja. ganz klassisch muss man natürlich sagen, viel von der Software entsteht dann jetzt in ja, dem ja, Moment, genau. wo alle Leute das, das oder die Hacker dann. das haben und dann äh, wird da wahrscheinlich auch noch in den nächsten Stunden und Tagen täglich äh, neue Software, neue Releases entstehen, die mehr Funktionalität bieten und es ist ja immer so ein bisschen auch der Wettbewerb, wer hat als erster die alle Sensoren angeschlossen, kann das neueste Blinkenmuster, kann auf dem Display Tetris spielen oder <lacht> das weiß ich, es ist ein äh, relativ hochauflösendes Display für die Größe, ist ein OLED-Display mit 128 mal 64 da kann man schon ein paar Sachen angezeigt. Und bunt, ja. Und bunt, genau. Es gibt verschiedene Platinenfarben, war ein bisschen zufällig, welche man bekommen hat. Also es gibt verschiedene, es gibt äh, blaue, lila,ne grüne und schwarze Badges. Die Grundplatine habe ich bis jetzt nur in grün gesehen. Ich hab, mhm. bin da nicht ganz sicher, ob es da andere gibt. Und die Innenfarbe der Bänder ist auch zufällig. Da gibt es lilane, schwarze, gelb-grüne
0: Ja. Genau. Also ich, ich sehe auch gerade erst, da sind ja so drei Raketen drauf und das diesjährige Chaos, also Camp-Logo, beziehungsweise weiß gar nicht, Theme oder ja, so. Der Style. Der Style, ja. Sind ja tatsächlich drei Raketen, drei verschiedene Raketen, so Chaos, Communication, Camp in irgendwie drei Varianten. Die sind auch alle drauf und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die auch alle, ich hatte ja irgendwo mal ein Video gesehen, dass, dass die alle einzeln angesteuert werden können mit LEDs
5: von hinten. Genau, die werden, werden hinter, sind, sind durchsichtig in der oberen Platine und werden dann von LEDs auf der unteren, auf dem unteren Stack hinterleuchtet quasi. Also es ist möglich, die einzeln anzusteuern. Ja. Äh, genau, und dann hatten wir aber, also dadurch, dass es ja so eine Smartwatch ist und das, was
0: Smartwatches ja alles können, sind dann eben solche Health-Funktionen irgendwie. Da gibt es zumindest zwei Positionen, wo man mit den Fingern so, so Kontakte machen kann und dann nochmal so ein extra Sensor, ich weiß nicht, ein Pulssensor oder sowas mhm. soll der, glaube ich, sein. ne? Und hinten hintendran, die, diese Metallspangen sind auch für irgendwas gut.
4: Okay. Denke ja. ich. Die sind, glaube ich, mit für die EKG-Funktion.
0: Ja, aber die, da habe ich bis jetzt noch keine Software dazu gesehen. Also die, ich habe auch mal durch die Doku von dem MicroPython durchgeguckt, da gab es jetzt keine API, glaube ich, in MicroPython, sondern ich glaube, diese Dinge müsste man im Moment zumindest noch irgendwie über die Firmware dann machen. Das ist dann wieder... So,
1: ja genau also da sind die tatsächlich noch Module am bauen das war auch deren deren Aufforderung sich bei denen zu melden wenn man da partizipieren möchte oder kann ähm, die haben einen äh, Git Repository entsprechend und bitten da tatsächlich auch noch um äh, Mithilfe also das ist halt hier ein Mitmachevent so jeder kann hier seine Aufgabe äh, finden und muss nicht lange dafür suchen und wenn hier jemand dann Python, Mikro-Python-Module programmieren kann, um genau diese Sensoren einfacher für die nächste Programmiererebene zur Verfügung zu stellen, dann ist der da gerne gesehen.
0: Ja. Und ein, äh, ein Feature, was auch von Anfang an vorgesehen ist, ist diese spezielle LED sozusagen. Eine LED, die für, oh. den, für den Status gedacht ist. Also das heißt, man kann einstellen, ob man jetzt gerade nicht angesprochen werden will. Also das wäre dann rot oder Chaos, Communication oder Camp sein möchte. Das ist nicht so ganz klar. Also Communication ist relativ klar, okay. Will irgendwie hatte, hatte Lust jetzt zu quatschen. Die anderen beiden sind so ein bisschen äh, Interpretationssache würde ich sagen. Und die haben dann unterschiedliche Farben und Leuchtmuster.
1: Ja, genau. Das ist dann
0: nochmal eine spezielle Status-LED. Finde ich eine ganz witzige Idee. Auf jeden Fall. Und bestimmt gibt es da auch schon die ersten Leute, die irgendwie Cases designen auf dem, für einen 3D-Drucker oder Cutter oder wie auch immer.
1: Habe ich, glaube ich, die ersten zehn Minuten, nachdem ich meins hatte, gesehen, die da. Äh auf Thingiverse gibt es schon was, ne? Ja, genau.
0: Da, das ist schon fertig quasi. <lacht> ja. ja, aber sehr cool auf jeden Fall. Und es, ähm, also er ist eine super niedrige Hürde für, für jeden, der kann, kann oder jede kann da auch mit rumspielen und was ausprobieren. Und viele Möglichkeiten und vieles auch, was so in dem Kontext des Camps irgendwie sinnvoll erscheint. Genau. Jo. Okay. Dann sind wir fast durch, ne? Eine wichtige Sache müssen wir noch sagen, die wir eigentlich als allererstes hätten erwähnen müssen, okay. aber vergessen haben. Nämlich, ähm, geübten Hören wird auffallen, dass der Gammler, der Christian, Richtig. heute gar nicht dabei ist. Das äh, ist natürlich sehr schade, aber ich hoffe, wir haben ihn würdig vertreten können. Der ist nämlich äh, im Pott geblieben. Genau. Diesmal.
1: Ja, der. Äh ist sehr schade, aber ich hoffe, wir konnten ihn ein bisschen vertreten. Das würde mich sehr freuen, wenn das in Ordnung so war.
0: Genau. Okay. Dann. Dann allen Mitwirkenden vielen Dank. Sebi, dir vielen Dank, dass du so alles ran organisiert hast und alle Leute angesprochen hast und so. Mache ich gerne. Ist
1: ein schönes Projekt, was ich gerne unterstütze.
0: Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Genau. Tschüss. Tschüss. Spaß noch.